0: Ya los voladitos estarán pensando alguno, ya para variar, alumbrando que fuman pitos, como no saben que es una droga y que hace mal y bla, bla, bla. Bueno, yo hoy vengo a contarles una historia, la larga y contundente historia del cannabis, que no se trata solo de gente fumando cohetes desde la prehistoria, no, no, no. Es también la historia de una planta alguna vez adorada, alguna vez considerada sagrada, que luego fue prohibida por todas las razones equivocadas. ...una fibra noble y tremendamente útil... ...que desperdiciamos por culpa de adivinen quién... ...así es, del capitalismo... ...en realidad quizás es más bien el imperialismo como se decía antes... ...pero es eso, ¿no es cierto?, al fin y al cabo... ...de que la gente se da en volar y le pone color... ...estamos de acuerdo... ...pero de que vale la pena saber el recorrido e importancia... ...que esta planta ha tenido a lo largo de la historia me parece vital... ...porque créanme con esto... ...si no fuera porque crece así... A la buena de Dios, como se dice, y fuera algo por lo que pudieran cobrarnos por elaborar y vendernos hace mucho, muchísimo rato que sería legal. Hoy entonces vamos a entrar profundo en la historia de la marihuancia Querida marihuancia aquí en el pero que necesidad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a la Estamos hoy día del
0: La hice cortita porque además. Eh, Escarleta de información Como sí. que Si hay una hueá Que tiene una historia larga En la marihuana eh, Y aquí obviamente También les invitamos Por supuesto a Que manden sus audios De todo tipo de cosas Yo Tengo para finalizar Hasta consejitos Entonces Si ustedes quieren también Ofrecer sus consejos Si quieren contarnos Sus historias De la primera vez Que se fumaron un pito De la vez Que les dio la pálida De la vez Que le abrió la cabeza Y tuvieron una epifanía Maravillosa Cuéntelo por favor, porque van quedando muy poquitos capítulos de este programa. Tienen que aprovechar de mandarnos sus audios. Hay
1: más 569-7511-1852.
0: Repítelo la fucking Almeida. Yo no me lo sé de memoria, así que tengo que leerlo.
1: Más 569-7511-1852.
0: <risa> Oigan, y Napo, pues aquí estamos. Primer programa del año. Eh, Uy, no le dije a Martín Feliaño Es que ¿sabéis qué? ¿No les
1: pasa que ya es 4 de enero? Ya, ya estamos, ya, ya empezó el año En medio de esa sensación O sea... que yo ya me siento... No es que yo trabajé todo el no, día sí,
0: ya, entonces... O sea, de hecho, ese lunes feriado medio innecesario Como que redundamos en fin de semana Yo como que no sabía qué hacer ese día Hice pura hueá Como que me puse a ver películas Hice pura hueá Como que no hice nada, fue un día medio muerto eh, pero claro, ya estamos a 4 de enero Ha pasado un ratito desde el año nuevo Yo igual ayer me tomé sus traguitos ¿Para que te voy a mentir? Como que aproveché igual Mi, mi primer día como laboral del año Me, me anduve curandeque Pero bien igual ¡Súper Lo disfruté tiempo. Más encima que les voy a contar una historia triste No tuve año nuevo porque me quedé dormida ah, sí. Así oh, que triste, estoy todavía compensando Espérate, ya cuenta la situación la situación fue así. Mira, la marihuana tuvo que ver también a todo esto. Porque ya no, estoy muy señora entonces no puedo, no puedo fumar pito si estoy curada porque estoy como al borde de apagar tele, si es que hago ah, esa hueá, Y me pasó que estaba muy emocionada por el año nuevo porque iba a ir, eh, iban a ir amigos a celebrar a mi casa a las 12. Entonces yo armé ahí un picoteo, iba a ser tipo malón, entonces todos iban a traer sus cositas, pero yo había armado mi, mi picoteo eh, inicial, digamos, para esperar a, a la gente que fuera llegando. Me había comprado unas copas de martini. Mm. Dos. Ay. <risa> Porque son más caras que las otras copas mm. normales. Y, y quería que fueran bonitas. Entonces compré dos copas. Tampoco es que me hayan estado tan caras, pero compré solo dos copas. Las vendían a una. De martini. Me había comprado un martini seco para poder tomar. Me serví. Estaba tan emocionada que eh, no comí. Como que se me quitó el hambre de la emoción de Año Nuevo. Entonces. Eh, yo como a las nueve Que era la hora Que habíamos pactado De que llegaran mis amistades no estaban llegando así dije Ya igual me voy a servir un copete Para esperarlo ya Por último claro. tono Le hice un copete A mi polo Lo me serví yo eh, Me puse a tomar No comí nunca Corte A las una Estaba curada como Guata Tira así ya mal Y como que Se supone que tenía una fiesta A la que tenía que ir A partir desde las dos Y fue como Ya sabes que vas Me voy a echar un ratito Y después me despiertan Y nos vamos al carrete y me desperté a las seis y media de la mañana, con mi pueblo al lado, raja, durmiendo, y yo como, nadie me despertó aparte que yo lo conozco, entonces yo dije, capaz que este loco le dio sueño también temprano, y chao, se va a acostar. pero no, me dijeron después que me habían intentado despertar un par de veces, y que yo estaba así ya, pero como resistiéndome, como ni siquiera, no, estaba dormida, como que como, sí, como salgan, ¿cachai? Salgan de mi casa Así que básicamente Mi primero de enero Comenzó conmigo Haciendo el aseo De un carrete En el que no estuve ¿eh? En mi propia casa Vi por los vestigios Así que lo habían pasado bien eh, Dejé todo impecable Que si igual siempre es bacán En nuevo. no sí. Como ha sido profundo bacán y, Porque dejaron la zorra ¿no? eh, Quedó impecable Y de ahí tuve mi revancha Porque ese día Como tenía ese carrete Que en realidad Era por el cumpleaños De una amiga Entonces pues me fui Durante el día del cumpleaños De mi amiga y lo pasé ah, bien. perfecto. Y fue mucho más tranqui que un año nuevo, como donde igual estáis luchando contra el sueño un poco. Ya, sí. Entonces fue bacan eso. Sí. Yo igual P me dormí temprano, me dormí como a la una y media. ¿E eh... ¿Era tu intención? Sí. Sí, pues sí, es que me
1: fui con mi hermana y la nata, una amiga. Nos fuimos a un domo ahí en el cerro, en el garrobo, pero en el cerrito, cerrito, con tinaja y todo. Entonces nos metimos a la tinaja caliente durante el día, después de haber almorzado en la playa, habiendo comido pescadito y todo. Y ya yo estaba jugando cariocas, pero luchando contra el sueño después. Como sí. que hicimos el ritual de las 12 y yo como, es que una con el agua queda
0: agüita, imagínate con agua caliente, pues, mi No, Palo, ya, más encima que igual estáis como con la gente con la que habláis siempre, entonces sí. tampoco hay nada nuevo, es como sí, ya no, no queda hora que dormir. Pero, no, pero yo estaba entretenida, pero me, no, claro, no estaba
1: como con el jale de, claro. de carrete, pero me desperté a las 11 de la mañana a dormir caleta, feliz, mi niña. feliz, feliz, feliz. Oigan. Todo ¿Cómo nos lleva la marihuancia? Porque sí Así conectamos estas historias
0: con la marihuancia Alguien nos dice que estamos tropicales Son hojas de marihuana Como que nosotras fuéramos una hormiguita En una planta ¿Se acuerdan de ese meme de la mujer marihuana?
1: Hay una foto de una persona que andaba con esas calzas Y peto que es todo de marihuana Como de estampado de marihuana Como que se mujer marihuana en este
0: fondo Oye, ¿por la qué alguien marihuana? dice hablaron de Louis Armstrong? Ah, porque todos los músicos, todos
1: esos, eh, son buenos para la marihuana por mi niña. Ah, pero es por eso no ha pasado nada nuevo. ¿Nos no, religió, digamos?
0: No, no, yeah. no,
1: no, no, no. <risa> eh, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar la historia cultural para que ustedes tengan tema también.
0: Para que ustedes tengan temas, pues pónganse las pilates. No, para bueno. La cita Tinder. Eh, a ver, partamos como por lo básico, siempre odio. Eh. Voy a partir por lo más básico del mundo, que es... ¿Qué dice Wikipedia sobre eh, la marihuana? Y Wikipedia dice lo siguiente. La cannabisativa es una de las plantas más antiguas cultivadas. Aunque los documentos más antiguos de su uso datan de 2.600 años antes de Cristo, existe evidencia que sugiere el uso de cannabis en Europa y Asia Oriental en el Holoceno Temprano, es decir, alrededor del 8.000 antes de Cristo. O antes de la época presente, ¿cómo se decía? ¿Del tiempo actual? Algo así. Sí fue introducida de la era al, común, la era común ¿verdad? Sí, sí. fue introducida al nuevo mundo por los españoles en el 1530 aprox eh, 1545 aprox eh, eso me, me, me da risa porque es como eh, todos los marihuaneros somos unos colonizados básicamente pero en realidad también podríamos interpretarlo como algo bueno que hayan hecho estos hueones traer marihuanita why not así que a partir de este dato general, vamos a partir un poco eh, por, lo, por lo básico, ¿ya? ¿Qué es? ¿Qué es la marihuana, en el fondo? La marihuana es, eh, es una planta, ¿no es cierto? Se llama oficialmente cannabis, es una planta de tamaño medio a alto, recta, de floración anual, originaria de Mongolia y la zona sur de Siberia. Es una planta dioica, es decir, que hay plantas machos, que son las que. Eh, tienen el polen, ¿verdad? Y plantas hembras, que es la que tienen como, entre comillas, los óvulos, ¿verdad? Para poder eh, reproducirse. Eh, que eso es un... Bueno, la gente que es buena aquí para la marihuana sabe muy bien cómo funciona eso. Yo creo que si hay hueones que saben de genética como de las plantas es la gente marihuanera... Porque, puta, el cuidado que hay que ponerle sí. para que aléjate la planta para allá, mata al macho, oye, no sé qué, wea.
1: Deberían convalidar a esa gente por lo menos con tercer año de la carrera de bioquímica, no o sé, sea, o sea, bo botánica avanzada. Sí, oye, ¿y por qué los machos dicen que no sirven para nada? Porque con las hojas de las hembras uno igual hace la leche de marihuana, los que quieren. Porque la...
0: No, lo que pasa es que, o sea, no, tú puedes matar el macho y con esas hojas obviamente podías hacer eh, leche... Ah, con la hoja
1: del macho igual. podía, ocup
0: podía ocuparla. Pero la que tú querías, la hembra, que es la que te tira los cogollos maravillosos Y además que el macho tiene los coquitos, por así decirlo Tiene la, la semilla mm. Entonces no querías semillas Claro ¿Cachai? Mm. O sea, Bueno, más encima que hoy en día la gente ya está como La marihuana está tan como modificada genéticamente Que existen estas huevas es como con autofloración y Como que la hueá es como transgénica, ¿cachai? Como que viene lista, tú la plantas y la hueá crece de la raja eh, antes, te antes, te arma un pito a la propia planta. No, no, antes, te lo así. Eh, Pero la, antes me imagino, obviamente, quizá el proceso de haber sido distinto a partir de que necesitáis esas dos. De hecho, yo me acuerdo de los pitos de antes, 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 que eran, venían llenos de semillas. Como que no era como ahora que la weá viene como un cogo maravilloso claro. sin ni una weá. Sí. Antes, chao, venía, venía llena Llena de semillas y uno tenía que ahí hacer sus techniques era ¿Qué pasa, esa no wea? como una semilla es que yo mira no, no como pero nada te de explota te explota es que es como una semilla po. entonces entre ah, medio de repente... como cuestión
1: ah, claro.
0: como un petardo claro, como un petardo pero yo me acuerdo que hay una técnica muy buena que era en un papel de diario ponte tú así tú ponías la marihuana entonces la molías y así como estoy haciendo con las manos como subajejándola como las mompas. como para que se para que se molieran y después tú agarrabas y toda esa hueá y como que la arrastrabas y la ponías en diagonal y la arrastra para arriba Y como las semillas son bolitas Es como una magia, ah, weón Y ruedan todas para abajo Y se te separan Perfecto, perfecto, onda. perfecto. Hacks sí. del antiguo mundo perfecto. Hoy no vienen con semillas sí. Yo quiero, quiero hacer un paréntesis Antes de que la Lula
1: nos maravilla con la disertación Y que es... Eh, de base, como en este capítulo, yo no soy consumidora de marihuana, sé muy poco de marihuana, he tratado de fumar marihuana, he comido queque de marihuana, galletas de marihuana, he tomado leche de marihuana, tuve un trip maravilloso, pero sé muy poco de la marihuana porque eh, cuando he fumado marihuana no me ha hecho bien, me siempre me da la pálida y me pongo totoca o me quedo dormida, no, no tengo punto medio... Eh, no pongan en los comentarios como es que no he fumado esta porque ya me tiene hasta la coronilla la gente que trata de que toda la gente fume marihuana aunque no sea como eh, la plantita para una simplemente eh, pero yo lo voy a hablar desde ese lugar también como... Media ignorante del tema y un poco más ajeno, sin sacralizar tampoco mucho la marihuana. Me, me encanta que exista y todo, pero la tomo como una plantita también, como no, no la relevo a ninguna situación de, de
0: creer que sirve bueno, para todo. Bueno, hoy, hoy vamos a hablar del cáñamo, como que no, no vamos a hablar ah, obviamente solo sí, de drogarse. De esto no, lo que no, menos no. tengo es de drogarse. Sí, sí,
1: sí. También tengo
0: eh, estudios sobre, sobre el
1: cáñamo en Chile y todo, pero eh, lo digo porque voy a hacer preguntas que para algunos pueden ser un poco obvias.
0: Pero yo no sé nada de la esta de la marihuana. Pero pa. sí, eso se es trata de este programa, de aprender tipo. cuando hemos sido expertas. Sí. No somos expertas no en la Lula. Guay. Que para que lo sepa la PDI. A lo que, que, que sí, que yo iba a decir algo, y que se, se lo dije la otra vez a, par, a una. estaba con una cabra. Pobrecita, ya, es que. Le ocurrió lo siguiente. Una chica que nunca había fumado marihuana y que tiene mi edad, ponte tú, nunca fumado marihuana en su vida. Imagínate, una persona que en la universidad y típico que uno pegó el, que, que sé sí, el momento en que a lo mejor la ha conocido o lo que sea nunca dijo mar, marihuana y su, su pareja con la que lleva como algún tiempo pero no tanto eh, como que la empezó a, a tratar de, de, de amasar para que la probara como no pero debería ir fumar como tranqui un día nos fumamos un pito hacemos no sé qué y ella como oh, ay así obvio puede ser la verdad es que fin de semana siguiente los invitan a, a, a carretera a la casa de, de una gente Y la gente de la casa era como de esa gente marihuanera eh, potente, ¿cachai? Entonces, estaban... <ríe> tenían un bong como de este volado. Y, y como él, ella había estado con toda esta idea de como, ah, quiero probarla, dijo, ya, voy a probarla, si no sé qué, este es el momento. Y los bueno que esto fue una muy mala idea porque le dieron un, una persona que sabe mucho de marihuana si te enfrentas a una persona que nunca ha fumado igual hay que hacerle una como guiarla suavemente ¿cachai? como que co ocupa tu conocimiento también para no llevar a alguien a una situación de posible ataque pánico ¿cachai? la wea es que <risa> la weona le dieron desde un bong gigante que para la gente que no lo sabe el, el tamaño del bong influye mucho en la cantidad de humo que tú vas a aspirar cuando fumas con un bong y la loca se... Onda... Fumó caleta... Caleta... En la weá... Le dio la media pálida... Pero así mal... Yo igual le decía... Como... que onda a tu amigo? Igual... Como... Está mal que no te hayan advertido... ¿Cachai? Sí. Tú, te deberían haber dado... Primero de pito... Porque el pito... Eh, fuma y mucho menos... Obviamente es lo que tu boca... Nomás puede como bombear... De... de combustión... No un bon... Que una agua gigante... Eh, la weá le dio la media pálida... Que yo te el trauma... Pero yo le decía lo siguiente... Porque ella quedó como... Puta no... Y él decía, mira, y obviamente pues fumar o no fumar, no, no influye nada, en nada en tu vida fumar o no marihuana, digamos. Eh, pero no No creas que esa experiencia que tuviste de mierda es la única forma que existe de fumar marihuana, si no nadie fumaría para empezar. Eh, yo, entonces, mi, mi analogía era la siguiente. Eh, es como que la primera vez que vayas a nadar al mar te agarra una ola y te haga, te haga mierda y casi te terminas ahogando. Como que ya, es algo que te puede ocurrir en el mar. Pero evidentemente hay, hay otro tipo de experiencias relacionadas al mar que no tienen que por qué ser así de terribles, ¿cachai? Como que obviamente depende mucho de la persona. Yo por eso decía, si al final voy a dar algunos consejos relacionados al consumo de marihuana, yo tampoco, en todo caso, soy tan marihuanera marihuana actualmente, Paola, a pesar de lo que tú crees. Cuando era joven, sí, cuando era universitaria, por supuesto, era, era más buena la para Lula los pitos. era hippie, no se vestía vintage, Pero... se vestía con morral. Oh. Me, yo me vestía con morral y como que me hubiese vomitado en la feria artesanal del Santa Lucía encima, básicamente.
1: Pero eso muy, mezclado muy con pinta. San Pedro Atacama y con Chiloé.
0: No, todo. todo cool.
1: Y con Bolivia, con Perú, con Ecuador y todo lo hermano latinoamericano. ¿Por qué no decirlo? Eh,
0: ya, ahora sí, después de esta ahora introducción, sí. Lula Fachin Almeida nos va a deleitar con su historia. Existen distintas teorías que intentan establecer cuál es el lugar de origen de la marihuana, eh, pero se ha ido cambiando ha ido cambiando eh, lo que se creía antes en el año 1950 eh, se afirmaba que eh, la planta se había originado en asia central ya eh, en más o menos eh, donde está como kazajistán mongolia ese, ese tipo de lugar no es cierto el noreste de china eh, y más adelante Hubo un cambio de, de esa idea. Ya no era eh, propiamente como solo Asia Central, sino que también eh, se creía que podría haberse originado como más cercano a la India. ya Pero eh, en los últimos estudios que se han hecho y supuestamente son los más contundentes a partir de que hay más pruebas, eh, se cree que podría haberse originado en la meseta tibetana, que me encanta, porque siento que lo hace demasiado deep. Lo hace más deep de lo, de lo que ya eh, uno podría eh, imaginar. Y de, y de ahí voy a, voy a marcar un punto reinteresante a propósito de esto mismo. Eh, tras analizar los datos que se recopilaron, se descubrió que la presencia más antigua de polen de cannabis apareció en el norte de China y en el sur de Rusia, que es más o menos todo este lugar que hemos, que hemos mencionado eh, de dónde se podrían haber originado, no es como que estuvieran tan lejos de donde de se crea ahora, ¿ya? Es, es, son lugares obviamente muy amplios, pero que están más o menos cerca. Eh, entonces se llegó a la conclusión de que eh, se habría originado cerca del lago Qinghai en la meseta tibetana, hace unos 28 millones de años. En ese momento de la historia, el cannabis probablemente surgió de un ancestro común que compartían con la planta del lúpulo, es decir, con la que se hace la cerveza, ¿ya? que eso también lo encuentro... Eh, Súper interesante, más encima que, si ustedes han visto los cogollitos de lúpulo, son como una especie de cogollito uh -huh. que pare, se parece un poco al de la marihuana. Obviamente es más formado. El lúpulo tiene como una forma mucho más, eh, como mucho un, un capullo mucho más formado. Parece una caricatura, digamos. Eh, el el cogollo de la marihuana es un poco más deforme. ¿ya? Desde esa región entonces, el cannabis se extendió de forma natural a Europa hace unos 6 millones de años. De años, perdón, y al este de China hace aproximadamente 1.2 millones de años. El polen de cannabis apareció en la India más recientemente, hace unos 30.000 años. Esto es a propósito de cómo se, se propagó naturalmente, porque eh, obviamente luego el ser humano incidió mucho en cómo se fue moviendo. Hay que pensar, esto no, creo que acá no lo hemos hablado como en profundidad o de manera tan específica a propósito de, de cómo el, el como muchas mat materias primas, por ejemplo, alimentos y cosas así, se fueron moviendo a través del mundo por, qué sé yo, la ruta de la seda, como todo este tipo de, de carreteras, verdad, humanas que existían antes y donde se, que quiero decir traficar, pero no la palabra no es traficar, pero donde se trasladaban y se eh, movían ciertas ciertos productos eh, de un país a otro, de un lugar a otro, hace mucho, mucho tiempo, y que eso influyó en el desarrollo de esas culturas de manera eh, súper potente. Y aquí también eh, eh, la marihuana juega un rol eh, en, en ese sentido. Eh, como sea que haya sido que se que se propagó no cierto naturalmente, el empleo del cáñamo para la elaboración de prendas de vestir, de cuerdas y de papel, eh, para hacer aceites también, tiene más de 5.000 años. ¿ya? Esto según vestigios que se encontraron eh, en China y en Turkestán hace puta, miles de años, eh, donde habían eh, ropas, ¿no es cierto?, eh, retazos de ropas de tela hechas de fibras de cannabis. A la par del uso de las fibras de cáñamo, comenzó el interés médico también por la cannabisativa eh, y la, la aplicación de la cannabis medicinal se puede observar en códices de la antigua China, en, hace casi 3.000 años eh, antes de Cristo o antes de la era común. Eh, y también en plantas de marihuana encontradas en tumbas eh, de las regiones sur de Siberia y del noreste de China. Eh, eso mismo sugiere que en algún momento era algo que se ocupaba para, religio eh, perdón, para rituales religiosos eh, y entierros. Y hay un dato eh, que encuentro brígido <risa> eh, a propósito de como el origen de la planta y todo esto, y es que hay autores que afirman que el inicio de la humanidad está relacionado con el inicio del consumo de la planta, ¿ya? Y que fue decisivo para nuestra evolución. Hay hartas teorías eh, que hablan de que nuestra mente, esto lo, lo creo que lo hablamos en algún momento, eh, la evolución a nivel mental que tuvo el ser humano es el responsable de todo lo que tenemos hoy, ¿ya? O sea... Lo físico de alguna manera viene acompañado de un cambio mental que ajá, hubo entre ajá. estos primates del año del hoyo, ¿no es cierto? Que éramos nosotros antes, nuestro antepasado, en algún momento empezaron a, a ser autoconscientes, a imaginar otro claro. tipo de cosas. Y siempre se ha ligado mucho eso al consumo de eh, plantas, ah. claro, de plantas o de eh, ciertas cierta, eh, eh, como hongos y cosas así que eh, contienen elementos alucinógenos eh, o de apertura de conciencia, ¿verdad? Se ha dicho que los hongos tienen relación con eso, que los hongos pueden haber tenido relación con, con la forma en que el, el cerebro de, humano como que empezó a cambiar, y la marihuana también, y un... un es tanto así que de hecho el mismo eh, cuerpo humano tiene receptores, tiene un sistema endocannabinoide, ya, o sea, hay receptores, la, el, el ser humano... Es como que eh, fuéramos amigos históricos de la marihuana. Tenemos, generamos algo que permite que cuando nosotros fumamos marihuana, eh, eso se reciba de una cierta forma y genere el efecto que tiene. Cosa que no ocurre con otros animales. Si tú le das marihuana, no sé, a un perro, ponte tú, no es lo mismo. ¿Cachai? Uh -huh. Nosotros tenemos receptores eh, de, de cannabinoides eh, en nuestro sistema y gracias a eso podemos drogarnos con esa planta. Entonces, eh, Insisto, hay gente que dice que eh, quizás puede haber sido entonces incluso responsable del de nivel evolutivo al que llegamos en algún momento que nos permitió ser como somos hoy, así que igual Cherry Flies. La primera referencia directa a un producto de cannabis como agente psicoactivo data del año 2737 a.C. en los escritos del emperador chino Chen Nung. Su enfoque estaba en sus poderes como medicamento para el reumatismo, la gota, uh -huh. la malaria y, extrañamente, para el déficit de ate eh, atencional. Paola ¡Mira!
2: Malina.
0: Se Ay, hizo vaya, vaya. mención de las propiedades intoxicantes, por supuesto, eh, pero el valor medicinal se consideraba muchísimo más importante que, eh, que el uso, digamos, como intoxicante, ¿verdad? Cuando hablamos de uso intoxicante, ojo, o sea, nosotros hay un montón de cosas que, de cosas que consumimos, ¿verdad? Ya que lo hablamos, también hicimos, creo, un capítulo sobre la historia del del alcohol, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, nosotros consumimos un, un montón de cosas que juegan y que modifican cómo nos sentimos. Claro, Los mismos sí. antidepresivos, por supuesto, eh, el alcohol, ¿no es cierto?, el copete... El azúcar, la comida... El azúcar, hay un montón uh -huh. de... El café, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que nosotros consumimos y que eh, modifican cómo nos sentimos, ¿ya? Y eso eh, ha sido parte de la historia de la humanidad, por supuesto... Desde siempre. Desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo. El efecto del cáñamo se describe explícitamente en este libro que les mencionaba, este nun Nung. Eh, y según dice, ¿no es cierto? No solo permite la comunicación con los espíritus, ¿ya? Sino que también relaja el cuerpo. Y también advertía que si se tomaban dosis demasiado altas, se corría el riesgo de ver al diablo, ¿ya? Eh, ahí hay como <ríe> quienes dicen Pero, que... Pero, ¿en qué cultura ¿En qué cultura era esa? Eh, los chinos. Pero existía, no existía el diablo, ¿pues? ¿Cómo que no? Palo chinos. El demonio. El demonio. Oh, es muy pero, cristiano. A po. ver. No, pero ¿y, y, y los. ¿Cómo se llama? Ah, los dragones. Los las putiones, Ya, Venían no, las sí. Lo que pasa es que. El mal. Ellos, el mal. claro, el mal. Obviamente está una traducción. Sí, sí, sí. sí el peo, pero en el fondo, algo que ocurre con eso es como. Podéis pensar que a lo mejor cuando decís ver al diablo podéis referirte como a que vaya a alucinar guas raras. Claro, claro. O también, quizás sencillamente están hablando de una pálida y te vayas a sentir muy mal y antes la claro. forma de, de, claro. de referirse a eso eh, era ya. distinta. Po. No era como a tener la pálida tranquila comete un chocolate. no po. Durante la Edad de Hierro, el cannabis se utilizó en las ceremonias sepulcrales de la aristocracia halstática. Hallstatt ¿no es cierto? Era como esta comunidad que... Eh, estaba ubicada en, en este sector eh, de Austria, donde hoy se encuentra Hallstatt. Eh, y también su, que, que es como de estas sociedades muy antiguas, ¿no es cierto? Donde hay vestigios de, de bueno, eh, la edad del hierro, la amo. Y también se usó cannabis para quemarlo y aspirar su humo para alcanzar estados místicos. Eso es súper interesante también pensando en que... Eh, y, eh, y, y vuelvo a eso en el fondo, como que antes toda esta idea de, eh, de la divinidad y un poco tratar de uh -huh. estar en contacto con los espíritus, que es algo muy antiguo, es algo muy antiguo, sí, ¿no es cierto? Todo sí, lo chamánico sí. tenía que ver con eso. Eh, obviamente siempre tenía que ver con el consumo de algo, con la aspiración de algo. De hecho, la... la ¿cómo se llama? La civila, ¿no es cierto? Eh, también estaba ubicada en una cueva donde aspiraba como metano y hueá, como que después se enteraron de eso pero evidentemente eh, para llegar a su estado de, de hacer de oráculo y todo ese tipo de cosas claro. era gente que estaba muy drogada ya yeah. después eh, la marihuana, no es cierto de, de extenderse por China llega a Corea en el 2000 Cristo aproximadamente y a la India en el 1000 a.C. donde se usó para textiles eh, como fuente de alimento y también como medicina. En el 1400 Cristo se extendió el cultivo al Oriente Medio y los escitas, que son un pueblo nómada indoeuropeo, es como por la región... Yo, me, me encanta igual imaginar eh, como en aquellas épocas donde uh -huh. la humanidad se movía a masa, buena, sí, como po, que fueran no, pájaros sí, eh, migrando. ¿Sí? Bandadas. Bandadas. Sí. Eh, y donde además como que las culturas estaban mucho más estrechamente relacionadas sí. como que es, lo decir eran estos pueblos que quedaban así como qué sé yo desde Turquía pero hasta Ucrania ¿cachai? no claro, sé como muy eh, abarcaba una, una porción de tierra muy muy amplia que es
1: un poco lo que se puede ver hoy día en Medio Oriente en estos pueblos nómadas del desierto tenemos un capítulo donde profundizamos un poquito más en eso capítulo de el conflicto talibán en Afganistán mm. para que lo escuchen y, y también hicimos
0: un capítulo me parece de sobre
1: los
3: nómadas
0: no sí también mira acá tenemos eh, y bueno y como decíamos bueno, no sé todo lo cita además que eran eran nómadas uh -huh. tenían, andaban, eran de estos que andaban como a caballo ¿cachai? y, y que movían Exacto. cosas de un lado a otro que era lo que mencionaba yo obviamente si tenés la ayuda de un caballo sí, puedes llegar mucho más rápido a otros lugares ¿verdad? en esta época además que fue hace como miles de años y ellos inhalaban la combustión de la marihuana para curar enfermedades y para rituales religiosos y festivos. Este pueblo llevó el cannabis al sur de Rusia y a Ucrania, y de ahí se propagó a Europa. Eh, en cuanto a Grecia, ahí también eh, se supone que llegó la cannabis gracias a los de citas, ¿ya? Y fueron entre ellos socios comerciales, ¿no es cierto?, eh, con este intercambio de... <coughs> perdón... De, de, de cosas, digamos, de planta y en este caso de, cana de cáñamo eh, y la el cannabis apareció por primera vez en la ciudad, perdón, en la edad clásica con Heródoto pero por aquel entonces esta cultura tenía muy poco interés en la hierba, sin embargo con el tiempo la planta se convirtió en parte importante de su sistema medicinal e incluso en algunos eh, cultos griegos eh, la marihuana ocupaba un lugar súper importante, además, como en la medicina de la época, obviamente, en es, imagínense, cuando no había como sintetización todavía de sustancias, eh, puta, lo más fácil es agarrar una planta, quemarla y darte cuenta que tenía algún nivel de, de efecto eh, medicinal. Y los antiguos médicos entonces ocupaban eh, la marihuana para tratar inflamaciones, hinchazones, dolor de oído, ¿ya? Y también usaban las eh, raíces porque pensaban que podían tratar con eso Tipos de Ciertos tipos de tumores, cosa que me, me, me han ganado de saber la historia del tumor. Como sí. a, antes, la gente tenía tumores. Quizás, ¿qué tipo de tumor? Además, era, no eran los que veían probablemente, era, o sea, los que estaban eh, ocultos a la vista, sino que los que estaban como expuestos. Claro, sí, po. ¿cachai? Sí, sí, sí. sí. Eh, luego, obviamente, de un largo eh, tiempo con el uso libre ahí de la marihuana, ah, hubo también en el pasado momentos en los que se prohibió momentáneamente en ciertos lugares, obviamente es una sustancia que se sabe que provoca estados alterados, eh, y al igual que el alcohol, ¿no es cierto? Hay ciertas culturas que han tenido más reticencia o se han, eh, han prohibido su uso en algunos momentos, eh, pero nos vamos a pegar un salto más o menos grande hasta la llegada de la marihuana a América, porque ahí es donde todo se empieza a poner muchísimo más interesante. Se ocupó para textiles por mucho, mucho tiempo, el, la fibra del cáñamo es bacán, es muy bacán, como que eh, eh, era servía para producir fibras muy resistentes, principalmente, muy resistentes, eh, además de los usos medicinales que sabemos que tiene y los recreacionales, pero eso era como lo menos, uh -huh. ¿ya? Y eh, cuando llegaron los españoles a América, ¿no es cierto?, a conquistar América, se llevaron un montón de marihuana eh, para el otro lado del océano, ¿ya? Eh, es un dato, ¿no es cierto?, súper sabido que las velas de, de las carabelas, ¿no es cierto?, estaban hechas de cáñamo. Sí. Eh, y se habrían llevado cerca de 80 toneladas de cáñamo en, eh, en cada uno de los barcos, además de semillas, obviamente, ya, de la intención de plantar acá. En 1541 se tiene constancia de la primera plantación de cannabis en Chile, en la zona de Curacaví. Muchos sí. de estos cultivos se dieron en la zona de Aconcagua, donde eh, un señor, un navegante genovés que se llamaba Juan Bautista Pastene, eh, que se quedó en Chile como terrateniente, ¿no es cierto?, en, eh, en, con, llegó con Pedro Valdivia, qué sé yo, y empezó a plantar cannabis eh, y además creó una fábrica para elaborar... Eh, cuerda y todo lo que era necesario para la navegación, ya porque él eh, se dedicaba a eso. Chile fue uno de los lugares de la corona española donde mejor se desarrolló el cáñamo, gracias a sus condiciones climatológicas, abasteciendo a las colonias americanas y a la península. A lo largo de los siglos se impulsó el cultivo de esta materia prima, gracias a diferentes leyes que rebajaron los impuestos, como el decreto de 1545 que establecía, ¿no es cierto?, eh, entonces ese beneficio para poder plantar. En cuanto al resto de América, y aquí es eh, donde también las cosas eventualmente se van a poner problemáticas, porque obviamente fue todo culpa de los gringos, cómo no. Eh, en Norteamérica, en Canadá, el cáñamo fue introducido y cultivado en Nueva Escocia en 1606 por Louis Heather, que trabajó para el explorador Samuel Champlain. Se conoce que fue el primer boticario canadiense y tenía un interés en la jardinería, las plantas y en su uso medicinal. En Estados Unidos. Eh, también alrededor del 1600, se, se empezaron a producir, ¿no es cierto?, se empezó a plantar cáñamo en Virginia, ¿ya? Ahí es donde se inició todo, el, todo lo que tenía relación con la marihuana en Estados Unidos, partió en, en Virginia, ¿no es cierto? Uh -huh. Y, eh, como habíamos dicho antes también, lo que se hacía ahí era generar principalmente cuerdas y, y textiles y todo lo que tuviese eh, relación con... Eh, ...como generar eh, productos, por así decirlo... ...que se utilizaran en la navegación... ...ya como que se hacían cuerdas de estas con las que amarran las sí, velas... ...que tienen que, que ser unas hueas súper resistentes, ...con las que ponís, qué sé yo, el, eh, el ancla... ...no es cierto, como todo ese tipo de cuerdas bien grandes, gruesas... ...que uno ve, eran todas de cáñamo... ...hasta el día de hoy yo creo que hay que son de cáñamo... ...todo esto porque son como... ...duraban mucho además... sí ¿cachai? ...lo que Era... pasa es que después
1: llegó el plástico y el nylon... ...y, ahí no fue la y se le acabó la fiesta...
0: En, tanto en Massachusetts como en Connecticut eh, le siguieron el, el paso entonces a Virginia y se llegó a utilizar el cáñamo incluso como moneda de cambio en ese tiempo ustedes saben que eh, las cosas se hacían mediante como eh, sistema de intercambio, claro, trueque o, o como eh, productos valiosos verdad eh, y el cáñamo fue uno de ellos el médico irlandés William Brooke O'Shaughnessy, en un viaje por la India, aprendió el uso del cáñamo, medicinalmente hablando, y preparó extractos con resina, eh, hizo píldoras, ¿ya? o la eh, disolvía ¿no cierto? para producir tinturas, que es algo que hasta el día de hoy se ocupa, y eh, empezó a experimentar con animales. Él, convencido de su eficiencia, empezó a usarla en humanos para tratar el cólera, convulsiones infantiles e incluso para el tétanos. Yo no sé a todo esto si esto era realmente funcionaba, pero en los albores de este tipo de medicina nueva se usó bastante. Y en 1851 el cannabis se introdujo por primera vez en la tercera edición de la farmacopea de Estados Unidos. Y aunque se sabía que era tóxico, es decir, que tenía eh, capacidad de, intox de intoxicar, ¿verdad? De, de volarte, eh, también Poseía, por supuesto, efectos analgésicos y de inducción al sueño. Ya que es como la... Eh, probablemente lo más común y que hoy, hay, hoy en día... Sí. Carleta de gente lo ocupa de esto por lo mismo. Hoy sabemos que eh, se puede extraer verdad, CBD a diferencia o sea, del THC... Y que por lo tanto puede ocuparlo un poco más a tu pinta. Y el CBD se ocupa mucho para inducir el sueño hasta el día de hoy. Como forma natural de hacerlo, ¿verdad? A finales del siglo XIX el uso del cannabis disminuyó debido a diferentes factores uno de ellos fue la invención de la jeringa como que al momento en que podías inyectar no es cierto claro. y tenéis que como eh, disolver eh, estas sustancias el cannabis no tenía una no se disuelve en el agua ¿Cachai? Uh -huh. entonces quedó un poco relegado versus eh, los opiáceos por ejemplo que tenían mucho más eh, un, como mucho mejor efecto en, en esos sentidos Así que se le dejó un poquito de lado. Ya medicinalmente no fue tan potente, obviamente, comparado con los opiáceos. Claro. Estamos hablando de cosas eh, muy distintas. Eh, quería continuar con lo de Chile, pero no sé si queréis comentarlo tú. Eh, durante los siglos XVI, XVII y XVIII,
1: la marihuana creció, mira acá, de lo más que hay. Y incluso el mismísimo Bernardo Higgins, eh, cuando tomó el poder... Eh, reactivó y fomentó el cultivo de marihuana en nuestro país, firmando un decreto llamado Contrato de Cáñamo, propuesto y aceptado por el gobierno, que disminuye radicalmente los impuestos para su compra y su venta. Tan así fue, amiga Lula Faquina Almeida, que el cáñamo en Chile llegó a ser considerado, en esa época, en el siglo XIX, el mejor del mundo. O sea, campeones mundiales del cáñamo del siglo XIX, sí. Del siglo XIX, no podemos ahora robar con eso. Eh, Lamentablemente a fines del siglo empezaron a entrar en las, ex, las importaciones de cáñamo Y eh, empezó entonces a empobrecerse Todos esos fundos que vivían A base de las plantitas de la marihuancia Y ya en el siglo XX Y a pesar de los esfuerzos por reanimarla El cáñamo tenía los días contados En 1937 fue cuando ocurrió Que en Estados Unidos Se multó su cultivo pues se vinculó su consumo con ciertos crímenes y estados alterados de conciencia sobre los que se empezaron a generar estudios. Esto fue un precedente porque tuvo coletazo en el mundo entero. Pues ahí empezó la senda de eh, prohibir su consumo y nacieron entonces las mafias de narcotraficantes. Estaríamos hablando entonces a partir de 1930 de esa década, más o menos, y que sumando restando. En Chile, los hippies comenzaron a fumar marihuana en los años 60. Jamás en nuestra historia eh, se supo de que personas eh, fumaran de forma recreativa marihuana, porque antes estaba solo asociado como algo agrícola eh, con los usos del cañamo, como ya nos explicaba Lula. Entonces, en los 60 recién se empezó a visibilizar en Chile, hacia como a, a ver a gente que fumaba esta cuestión que era de, sí, los, los de lo agrícola. Era como que era tan raro como que uno fumara
0: repollo, que uno fumara algodón. Oye, ha sí. tan barata en esa época porque se cultivaba sí, así, pch, chao, como que en el campo ahí que creciera a lo loco nomás. Así es. Ahora, esto es importante. Eh, finalmente
1: en el gobierno de nuestro amado Salvador Allende se prohibió el cannabis en 1973. Y acá yo me voy a detener un poquito ya Acá yo me quiero detener eh, Para explicar un poquito Lo que pasaba acá con Con la primera ley de drogas Que hizo Salvador Allende Donde se ilegaliza una serie de sustancias Entre ellas la marihuana Hasta antes de eso Era legal fumar hasta en la calle Los relatos orales Dicen que eh, La gente fumaba incluso al lado de los carabineros De la policía Pero se prohibió a juicio eh, del autor de un libro que se llama Un viaje fantástico, de el autor, que yo lo voy a decir a continuación, eh, Marcelo Ibáñez, y escribió este libro, Un viaje fantástico, donde se relata la historia de la marihuana en Chile y el mundo. A juicio de él, la prohibición de la marihuana en el gobierno de Salvador Allende se debe a tres situations que yo les voy a decir ahora, que tengo muchos links abiertos. Por
0: mientras Lula nos va a contar una cosita. Ya es que yo voy a retroceder un poco porque eh, te Ajá. pegaste un salto muy grande. Ah, ya. <risa> Así que hablemos primero. O sea, ¿Va a es, a que, primero es que estaba conectado porque claro, fue culpa de los gringos que estábamos ah, a empezar a ilegal. Es que los gringos Entonces, nos cagaron la vida. Eh, en, habíamos dicho lo cierto que el consumo de marihuana, por supuesto, no era algo como tan, no era algo tan terrible ya primero que todo o sea una plantita ahí que crece y que te la podéis fumar y chao te voláis un poco tampoco no, no pasa tanto digamos ya eh, entonces por mucho tiempo era consumida sin ningún sin ninguna eh, problemática de hecho habían otras drogas que dando vuelta que que hacían que también la marihuana pasara más piola la misma la misma cocaína no es cierto que antes era un medicamento pero que en algún momento evidentemente la gente estaba muy adicta los opiáceos, ¿verdad? Eh, que los chinos lo, lo consumen desde el año del hoyo, ¿verdad? También era como. Habían drogas mucho más complicadas. El mismo alcohol, ¿verdad? Eh, que también hace mucho tiempo que viene dando vuelta y que sí genera muchísimos eh, más eh, problemas en la sociedad. Lo hablamos en la historia del alcohol. Busquen ese capítulo porque es bien bueno. Y ahí hablamos también de cómo se empezó a problematizar en su momento eh, el consumo de alcohol y que terminó con la prohibición, ¿no es cierto?, en Estados Unidos que duró, duró un ratito y que después, bueno, ahí gracias a eso comenzaron las mafias y un montón sí, de Sí, fue la mafia italiana ahí vendiendo sus copetitos. Eh, en esa época, entonces, a comienzos del siglo XX, ¿verdad? A finales del siglo XIX, como decíamos, no había mucho problema, habían otras drogas dando vuelta, la marihuana todavía era considerada medicinal, ya se, se prescribía incluso para los dolores de parto, imagínense. Eh, pero en los años 20, eh, la marihuana empezó a crecer en consumo y su consumo estaba ligado principalmente a ciertos sectores de la sociedad que eran más discriminados eh, por la gente que tenía el poder, como por ejemplo los negros. ¿ya? Entonces lo que ocurría es que el uso recreativo de la marihuana estaba muy vinculado a la gente eh, del jazz, ¿no es cierto?, como un poco de la noche, de la bohemia, eh, y eso empezó a problematizarse. Nosotros sabemos que, obviamente, eh, a veces no es que hayan ocurrido realmente hechos eh, como delictuales que se vinculen al consumo de ciertas sustancias, sino que también a veces es sencillamente el conservadurismo. O sea, hay ciertos sectores de la sociedad, los mismos que terminaron a lo mejor por prohibir en su momento el alcohol, ¿verdad?, que veían mal este tipo de vida un poco eh, más, más libre, verdad eh, negros mezclándose con blancos, que eso también es un, es un tema, eh, y eso de hecho está muy ligado porque eh, en todo lo que ocurrió eh, cuando se empieza a, a problematizar la marihuana y se empieza a... a a generar un, un, como un mal nombre, ¿no es cierto?, para esta para esta planta, eh, tiene todo que ver con componentes eh, de raza y de clase. ¿ya? Entonces, eh, habían de hecho en ese tiempo una especie así como de coffee shop, eh, clubes de marihuana donde la gente fumaba, ¿no es cierto?, se juntaban ahí a, a fumarse unos piturri eh, era, era había libertinaje, por supuesto, asociado a lo que mencionábamos, artistas, gente que tocaba jazz, eh, bailarinas, qué sé yo. Eh, sin embargo, eh, lo que se empezó a decir en su momento, a comienzos del siglo XX, fue que la cannabis era causante de la depravación de negros y de mexicanos. Hay un, hay un dato que dice que cuando en las plantaciones, por ejemplo, eh, de algodón... Eh, o en, el, en la industria, ¿no es cierto?, eh, de, de, ¿cómo se llama?, de cultivo de lo que fuera, en el fondo, que obviamente las personas que trabajaban en esos campos eran eh, negros, ¿verdad?, y mexicanos, es decir, la gente eh, más pobre, la gente dominada, ¿no es cierto?, ellos como que se tomaban sus descansos y se fumaban su pitito, entonces se empezó a, a ver como algo malo, ¿no es cierto? Se decía que eran flojos, que están ahí... Obviamente estaban siendo explotados, nadie quiere estar ahí obligado a trabajar claro. en los campos, ¿cachai? Eh, entonces, se le empezó a dar un mal nombre y se decía que era algo que ocurrió, ¿no es cierto?, eh, en la primera mitad del siglo XX, que es que se inflaban mucho los crímenes, los crímenes perdón, uh -huh. que cometían eh, lo, la gente afrodescendiente en Estados Unidos, los afroamericanos. Como que... Eran todos violadores, ¿cachai? Como que te podían matar. Claro. Existían bueno, películas, literalmente, mostrándolos como que eran unos monstruos, ¿cachai? Eh, todo para mantener la segregación, por supuesto. Sí. Eh, porque además, insisto en, en eso que decía, como que este tipo de clubes eran lugares donde se mezclaban razas, ¿cachai? Donde habían eh, se, se podía generar la, la mezcla de razas. O sea, que un, un negro con una mujer blanca, por ejemplo... Eh, se reprodujeran, puta, era súper terrible para la gente racista, ¿no es cierto?, blanca en aquella época. El magnate de la prensa, William Randolph Hearst, utilizó todos sus medios de comunicación para publicar artículos desarrollando la teoría de que los negros y los mexicanos se convertían en bestias bajo los efectos de la marihuana. Eh, hicieron eh, campañas sensacionalistas que inf terminaron influyendo en la prohibición del cáñamo como planta, ya no solo uh -huh. el consumo de, de marihuana, ¿no es cierto? Eh, y eh, obviamente se mete el miedo donde se quiere meter, pues, en los hijos, en las juventudes, claro. ¿verdad? Se empieza a difundir este mito que yo creo que nunca ha sido asocia real. se ¿eh? a la
1: delincuencia. Todo cuando uno quiere hacer el control social de la opinión pública cualquier fenómeno, se asocia a la delincuencia, es
0: muy difícil sacarlo de, de ese lugar. Y llevarlo a tus miedos, pues como claro. decirte, onda, ver cuáles son tus miedos, atacarlos y ahí poner el foco para que, puta, dejes pasar todo lo que sea que te haga volver a estar seguro, ¿no? Y, por supuesto, insisto, como eh, esta idea de que van a captar a tus hijes, ¿no es cierto? Y que eh, por ahí comienza la depravación. Entonces empieza a difundir ese mito que, yo voy a decir que nunca ha sido real, que es como que te van a ofrecer droga a la salida del colegio. Sí, es como, y eso, bueno, como el chiste ¿cuándo? de ella, da, como denme. Pero mamá,
1: si la droga es un negocio, ¿cómo van a andar regalando la droga? Exacto. Quiero, quiero acotar acá que eh, William Rand, eh, Randolph Heard, que, Heard no sé, eh, que es este periodista de las fake news, de la marihuana, asociándolo también a crímenes del, de las personas afrodescendientes en Estados Unidos, afroamericanas. Eh, va de la mano con... ¿Adivinen quién? ¿Quién? 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 Una persona norteamericana, un político norteamericano del Partido Republicano. Vaya, vaya, vaya. 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 Donde hay fake news hay gente de los partidos republicanos, conservadores, qué sé yo. Y este tipo eh, se llama, como lo voy a decir a continuación, con un nombre que está acá, Harry... Anslinger, jefe de la Oficina Federal de Narcóticos de Estados Unidos ¿Qué pasa? Que este tipo quería hacer carrera política Harry Anslinger, Y dijo, mira, quema para hacer carrera política, a pesar de que no hay ninguna investigación ni paper que realmente relacione el consumo de marihuana a estos crímenes eh, quema, me doy cuenta que cada vez que hablo de delincuencia hay que, todo, hay que poner mano dura y hay que eliminar la marihuana, sube mi popularidad y así fue como estuvo 30 años, señora, la casa, 30 años apernado en la política, ahí en, en el Senado, no sé, esta cuestión que tienen los gringos, el tipo de Congreso que tendrán los gringos, eh, dando jugo históricamente en eh, la televisión, en las noticias, hablando que hay que poner mano dura contra eh, la droga. Básicamente retrasó un montón todo esto porque ya sabemos que la prohibición genera narcotráfico pero él solo fue recibiendo cada vez más y más presupuesto para combatir lo que es incombatible, que es el consumo de marihuana, que es una plantita que uno puede tener en la casa y qué sé yo. Y bueno, con todos estos presupuestos que él fue recibiendo, fundó esta cuestión, ¿cómo se llama? Esta cuestión que tiene lo con la eh, DEA. Ah, la, que la DEA. Eh, que La Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas También fundó el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas eh, Que es así como el senda de los gringos O sea, eh, lo que quiso hacer él es hacerse un renombre, una carrera política Y esto es interesante porque cuando uno habla de la historia de las cosas No están cierto eh, los fenómenos culturales en un estado puro Siempre hay temas y egos y juegos políticos Tipo tableta eh, tablero de ajedrez que a veces no tienen que ver con, con, con algo como una evolución natural de los fenómenos y de los usos culturales, sino que tienen que ver cómo se van tergiversando y cómo se van ocupando eh, políticamente de acuerdo a las concepciones que hay sobre las épocas. Entonces, es súper importante asociar la prohibición de la marihuana en el mundo, su origen, que es un tema racial. Racial y también de beneficio propio, de, en este caso, de este político político que nombramos acá Anslinger.
0: Oye, eh, quiero mandarle un saludo a la gente que está en el chat del YouTube. Eh, hay mucha gente que nos está escuchando por primera vez. En vivo. Me parece que fue la marihuana que los atrajo, fíjate. Tan volados, que, ¿no? ¿Dónde llegaron?
1: ¿Te miraron en este podcast?
0: Me, me parece muy bien. Siempre es una comunidad, eh, por sobre todas las cosas, tranquila. Sí,
1: Métase <risa> al Patreon de Holística Radio.
0: Siempre es una, una comunidad tranquilita, la de los fumetas. Eh, Oye, quiero decir algo buscando Ustedes saben que yo soy la que propone las canciones que van al comienzo o al final del, del programa. Y trato de que siempre sean ad hoc a la temática que se va a tratar. Y, y yo obviamente ya tenía, ya sabía cuáles quería poner. Pero igual yo siempre hago la búsqueda, ¿cachai? Como canciones sobre la marihuana. Y loco, ¿qué manera de haber canciones sobre la marihuana? Creo que es de eh... lo onda canciones sobre el amor, canciones sobre la marihuana. Bueno, de hecho,
1: amiga, ya que dijiste algo muy importante hablando de la marihuancia eh, el trompetista famosísimo Louis Armstrong que ahí lo mencionaron sí fue eh, la primera persona que le dedicó y compuso una canción en honor a la marihuana se llama Mugless en 1928 y a la, a la vez fue uno de los primeros detenidos de fama mundial por el consumo cosa que también vivieron los Beatles los Rolling Stones eh, sí pues incluso, es que tanto en
0: la bola y en la, los hippie los hippie
1: no incluso Michael Phelps el deportista como medalla... Sí,
0: con, eh, con pulmones de acero.
1: Con pulmones de acero en nadador. Sí. Lo, lo mandaron precioso, eh, tuvo
0: su multita y todo tuvo por... su multa y, por, y tenía unos videos donde salía fumando unos, unos bong ahí terrible grande Alguien comentaba de hecho por ahí, se me pasó para arriba el, el mensaje, pero hablaba a propósito del bong, que es como la forma más eh, sana, según dicen a veces, de fumar. Eh, también, por supuesto, está vaporizar, que eso sí es... No hace es combustión, por lo tanto, eso es lo mejor, eh, que se, lo que más se recomienda... Se pierde un poquitito y siento que cuando uno fuma vaporizador eh, se vuela un poco menos, pero a mí me gusta la ola del, del vaporizador, les diré. Eh, y el bón, claro, lo que tiene es que es agüita. Le puedes poner, de hecho, hielo, si tú quieres, y agüita. Entonces el humo pasa a través del agua mm -hmm. y sale como el heladito, ¿cachai? Sh,
1: impecable. Maravilloso.
0: Eh, bueno, yo quería continuar con que eh, este caballero que mencionaba la pavo, ¿no es cierto, Anslinger?, eh, que estaba a cargo de estas campañas que se estaban haciendo en contra del consumo de marihuana eh, alrededor de los años 30 en Estados Unidos del 1930 ¿no es cierto? Eh, que pronto van a haber otros 30 <risa> el tiempo está avanzando un poco rápido me parece eh, y eh, otorgaban presupuestos para hacer películas en este perdón en este programa hicimos también un capítulo sobre la historia del cine así que iban a pueden buscarlo para atrás eh, para que cachemos más o menos cómo el cine también se ha usado mucho como propaganda y sobre todo en Estados Unidos tuvieron una época de conservadurismo muy duro relacionado al cine eh, porque cacharon que era una forma ¿verdad? de hacer propaganda, ¿verdad? de hacer publicidad, de promover temáticas. Algo que acá yo siento que se ha hablado poco, por ejemplo, en Chile, en los medios, se habla mucho de las fake news, pero se habla poco de cómo se Instalan temas, exactamente. es distinto a la fake news, sí, ya, es distinto sí. a difundir una mentira, es instalar un tema y que ese sí. tema quede, no es cierto, como que es lo más importante o como que es lo que la sí. gente está pensando y no tiene por qué ser así, y son ideas que finalmente se terminan difundiendo y quedando ahí como, eh, la, la gente lo absorbe muy fácilmente. De hecho, eh, la contingencia es un aparato
1: inventado. Los medios de comunicación inventan cuándo, cuáles son los temas de contingencia, posicionan temas que no necesariamente son contingentes a nuestras vidas prácticas, concretas, pero ponen los temas eh, que deben estar. Bueno, las encuestas también funcionan así, claro. por ejemplo, te ponen como, eh, ¿por cuál de estos candidatos votaría? Y te posicionan al tiro nombres, ¿cachai? Claro. En vez de poner el más abstracto, como, ¿qué tendencias o qué proyectos, qué ideales? Caché, al tiro te posiciona nombre. Eh, ¿No hemos hablado nosotros de
0: fake la, de, sí, de fake news y noticias? No Podríamos sé. hacerlo. Creo que hemos hablado de discurso, ya no me acuerdo, cutión. <risa> bueno, estas películas lo que hacían era que mostraban a lolitos, ¿verdad? Que era lo que yo decía, los miedos, la juventud uh -huh. tan vulnerable, ¿no es cierto? Y... Eh, los ponían, ¿no es cierto?, como que en, en, la en las películas digo, como que se fumaban un pito y chao, se iban a matar gente, las chicas se empezaban a prostituir, eh, se suicidaban, como que eh, todo se iba a la mierda, ¿verdad?, por fumarse un piturri. Pero, <risa> en 1937. <risa> ah, no, y de hecho, esto era como, como era auspiciado por la, por esta weá, como la proto FDA, no sé, o sea, DEA, eh. Eh, de salida a la leyenda, los acontecimientos que van a presenciar en el siguiente film podrían ocurrirle a usted. Oh,
1: pero, ¿sabéis qué? Chao. Esa, esa lógica se ocupa hasta no hace mucho en la televisión chilena, en los programas como de pseudo investigación y denuncia policial, como el programa aquí en Vivo, Informe Especial, que en eh, Contacto, de Canal 13, ¿eh? ponte tú. Eh, y yo me acuerdo que en los 90 siempre mostraban como las fiestas desatadas de los adolescentes. Y al final termina el capítulo como y usted, señora, ¿sabe qué está haciendo su hijo en este momento? Y de repente claro. ya mostraban eh, adolescentes ebrios, filo,
0: y fumando
1: la mismísima marihuana. ¿No? Y, y
0: de hecho... La
1: mismísima
0: y Súper, súper como... Lo que hacen en el fondo lo, lo, las notas periodísticas de, la, de ese tipo de programas, que es como... Eh, el juego del, del montaje sí. es algo que no toda la gente entiende. Es, Mis papás no entienden no que le que... están poniendo intencionalmente un, un pequeño música. extracto de, de un cabro armando un pito y que luego la imagen siguiente sea un hueón pegando a la otra persona es insertarles una idea en la cabeza sí. que, no, que nunca fue así. Ese one que hizo ese pito no fue el mismo no. que aparecía después pegándole a alguien. claro Pero esa mezcla que hacen sí, de te genera una idea, ¿no es cierto?
1: Sí. De hecho... Eh... Hasta en los 90, ¿se acuerdan del comercial? O sea, la propaganda, perdón, las propagandas son ideológicas, la publicidad, los comerciales son de publicidad. Eh, la propaganda del perro este de Don Graff, que es robado, me decía,
0: porque Don Graff es Don Ruff, que es gringo. ¿En serio? Ordinarísimo. Bueno, el mismísimo Don Graff, eh, que era un perro de dibujo
1: animado que salía en una propaganda en la televisión chilena de los 90, decía, la marihuana hace daño y estaba la fake news que después se deshizo sola, como que no hubo un día donde dijeron esta cuestión es mentira, eh, de que la marihuana mataba a las neuronas. Sí, ¿se y después se,
0: se descubrió que en realidad se neurogénesis. Sí,
2: como sí, que todo era todo lo, lo contrario.
0: contrario.
1: Pero era como, y salía, eh, salía como
0: Don Graff y salían neuronas muriéndose.
1: ¡No! <risa> y Don Graff decía, la marihuana hace daño. Y habían como unos volados, los volados de la esquina, que eran como, eh, como los delincuentes, la gente a la que hay que tenerle miedo en la calle, que en los 90 estaba ca caricaturizada por personas con los pantalones rotos, como los rockeros, una polera negra media gastada y un gorro de esos de invierno eh, puesto, puesto. Un beanie. El bini le dicen. Entonces, eh, era eso, en la esquina estaban los volados. Y yo me acuerdo cuando en los 90 me mandaban a comprar no, en la esquina. ahí está la neurona muriendo. Ahí está la neurona muriéndose por
0: la marihuana. Como que entre la neurona que muere y el feto ingeniero sí, tan, hay un paso. van de la mano, sí. ¿Hay un paso? No, y que me, me parece como un virus, la eh, neurona que muere No, y más. me parece un boleito. se parece a Chayi de... Y es de, Chayi. Es, sí. Chayi
1: es que Escubito. Chayi era volado, Bueno, de eso sí,
0: salió un mito de Saban, se sentía. Y, y la
1: Vilma se supone que era lesbiana. Sí, po. Sí, o sea, súper lesbiana. Super, super. Y ahora oficial, po. Sí, po, oficial ahí... Eh, pero bueno, cuando a mí me mandaban a comprar, por ejemplo, a la esquina, qué sé yo, mi tía me decía, yo vivía con mi tía, eh, no te vayas a ir por tal calle porque están los volados. Y es como, pero bueno, la gente que fuma marihuana es la gente menos peligrosa que hay. Onda, si me siento segura con alguien, con gente que fuma marihuana. O sea, es tan piola, no, no es como la cocaína que tiene como, una, la cocaína te deja como arriba y te deja como con un ego agrandado. Siento que la marihuana no te deja con el ego agrandado Hace todo lo contrario, te deja como en un estado Más comunitario o como a mí Que me da sueño o paranoia ¿Qué chico Pero no, no conozco a nadie que se fume un pito y haya hecho un portonazo por fumar marihuana ¿qué chico? Que no, no
0: existe eso chico? Eh, Oye, mira, Mirko Cáceres dice algo muy interesante Dice, ¿por qué en Estados Unidos se levantó la ley seca en la época de Al Capone Y no se hizo lo mismo con la marihuana? El alcohol es muchísimo más peligroso en exceso Y sabéis que el capitalismo? sí, pero, el, pero efectivamente Porque el alcohol a ti te lo venden, te cobran un impuesto claro. que acá en Chile es bajísimo, en todo caso porque son alcohólicos eh, en cambio la marihuana no te la pueden vender porque es una weá que ni siquiera hay que sintetizarla no es como claro. la cocaína que ya por último tienes que hacer como un demasiado esfuerzo si queréis como sintetizar cocaína Claro. Eh, la marihuana es demasiado es, buena, es, gratis. es, es, es gratis. menta es, es menta ¿cachai? entonces eh, ahí, ahí está el problema y estoy súper de acuerdo yo siento que caleta de, de crímenes reales que eh, son como una problemática grave en Chile y en el mundo, como son por ejemplo los femicidios, caletas se dan en contexto de consumo de alcohol desmedido sí, entonces sí. eh, y los accidentes de auto para qué decir, entonces que no queramos hacer intencionalmente ese link también te dice algo y ya. además que está también
1: la propuesta de no es como legalizar la marihuana sino que despenalizarla para que sea como una planta, o sea, uno la caza puede uno plantar cilantro no sé, ¿cachai? como que hay cosas que se compran en el supermercado o la feria que uno igual puede cultivar en su casa y da lo mismo porque sí, porque son plantas que la marihuana tome ese rol ¿cachai? eso es lo que se espera que no se asocie solamente como a una droga recreativa sino que una fucking planta es
0: una planta y bueno, tiene lo más mi uso, el tecito me, de hoja de marihuana ayuda para para la gente que tiene fatiga crónica por la gente ejemplo. con artritis y artrosis hay también estrenitas
1: aceite hay, aquí
0: comenta alguien eh, que tenía ah chucha donde dice que, ah, mi mami tenía muchos prejuicios con esto ella, ella tiene 67 años y de a poquito ha ido perdiendo el medio Y ahora para fechas especiales le gusta eh, Y se saca se sacan un pitito Hay sí. gente que lo ocupa para sus problemas de artritis Y todo ese tipo de cosas Mi mamá que eh, tuvo cáncer en algún momento Le hicieron quimioterapia muy heavy eh, Consumía marihuana para uh -huh. aliviar las náuseas Y loco, sirve caleta Porque más encima como que la energizaba Onda, muy, muy, uh -huh. me estaba media crazy No sé si era tan bacán Tener una persona que ya tiene como... Mira, verborrea, como Tu mamá tomando volá, café, pero copete, wean, marihuana, y ya. Literalmente no. pasada de estar echada para atrás y como sintiéndose como el pico a de un segundo a otro. Arreglando o sea. weas como en y al closet Y weas era como señora, vaya a costarse Y no, pues, volada, se le olvidaba todo, se sentía mejor... Eh, lo, lo recomiendo tremendamente en algunos casos oiga mira, abajo nos preguntan también ¿Qué opinan de la ley 20.000? Ya vamos a llegar a eso sí, Porque a en llegar. Chile
1: si es legal el consumo medicinal Como Así que, es eh, Ahí ya no es tan difícil consumir marihuana Y vamos a ir leyendo la actualización sí. En qué va esta
0: situación Vamos a llegar a la prohibición que es ahora mismo En 1937 en Estados Unidos Se prohibió el cannabis para cualquier fin Fueron muchos factores los que hicieron Que el cannabis cayera en desgracia eh, y en parte, y esto también es súper eh, como eh, importante, yo siento, mencionarlo, y es que se empezaron a hacer eh, fibras de. fibras, digamos, de madera, ¿ya? O sea, hay caleta, el eh puta, la viscosa, todo este tipo de telas, por ejemplo. Uh -huh. eh, son el Lysel, el, son, son de madera, ¿cachai? Entonces. Algo que pasó también es que al momento de sacar la, el, el cáñamo para un lado, habría ahí la puerta a otro tipo de industria. Nosotros sabemos que claro. los gringos obviamente, teniendo, teniendo el, la, el nivel de control que tienen, pudieron hacer eso. Y además que ellos trabajaban mucho con las plantaciones de algodón. Sí, y el algodón sí, sí, sí. y el cáñamo son un poco némesis por culpa de los humanos, digamos. Claro. Eh, porque tienen funciones más o menos parecidas, siendo que el cáñamo es mucho más resistente que el, que el algodón, pero cumplía funciones sí, más o menos parecidas. El cáñamo es más fácil de cultivar,
1: pero después es para procesar y convertirlo en textil y todo eso era más fácil al algodón y ganó el algodón. Claro,
0: el algodón, esto es lo que en algún momento inventaron como una maquinita que les permitía como cosecharlo de manera mucho más fácil. Entonces aceleraron el proceso y por lo tanto... Todo esto llevó a que, filo, mandemos el cáñamo para la casa y, asociado a toda la propaganda que existía en contra del consumo recreacional de la marihuana, se termina eh, prohibiendo y eso le pegó un coletazo al resto del mundo. A Chile, claro. por ejemplo. Creo sí. que tú ya mencionaste en todo caso cómo se llegó a la, sí. a la prohibición en Chile. Sí, de ahí quiero llegar a Allende. Tú me avisas cuando lleguemos a, Allende? Llega, Porque... a Allende. Bueno, no Dale que... con Allende. Bueno,
1: yo me quiero casar con Allende Yo sé que es raro lo que estoy diciendo Pero si me saliera en Tinder Bueno, match. Eh, estoy diciendo puras tonteras eh. <risa> Llegamos a Allende Que fue la, hizo la primera ley antidrogas en Chile eh, Acuérdense que incluso estaba eh, por el gobierno de Alessandri El fomento al cultivo de cáñamo Pero después con todas estas cuestiones lo dime y direte que tu mamá guatona y qué sé yo Que ocurrió en Estados Unidos eh, ya para los 70 ya estaba mal vista ya la marihuana porque estaba solamente como algo recreativo como ya bien sabíamos dentro de este capítulo la, el cañamo ya no se estaba ocupando como fibra sino solamente en el ámbito recreativo porque el nylon y el, el, el algodón y el plástico lo relegaron de ese, de ese lugar más industrializado y, y agrícola entonces según el autor de este libro que yo le dije de Nante, de la cuestión de que se llama el libro eh, Un viaje fantástico, el gobierno de mi... Eh, Salvador Allende. De mi
3: general. De, ¿De, la, mi, general?
2: ¿De, ¿Sí? de mi
1: general, sí. <risa> qué, ella? Fantástico. A mi favor quiero decir que es porque cada vez que hablo de Pinochet, yo tiro la talla y hago como que yo fuera facha. Entonces, El gobierno de mi general eh, y se me fue... Se me, para los para el bosque, de mi gran gran presidente salvador allende se prohíbe por tres razones primero que en esa época la izquierda veía con muy malos ojos el consumo de marihuana considerándolo un vicio de la burguesía ociosa corruptora de los ideales de la juventud revolucionaria Así lo cuenta la prensa de izquierda de la época, particularmente con el caso de los primeros detenidos por consumo de marihuana en Chile, entre los cuales estaba Rafael Edwards sobrino de Agustín Edwards el fallecido dueño del diario El Mercurio Entonces, primero acá hay algo muy interesante porque no se asociaba como a la izquierda eh, la marihuana, sino que a los cuicos eh, hippies que no tenían nada más que hacer y eso despolitizaba a las personas como que en, hay un cierto lugar del cierto como de este movimiento hippie, que claro, es bien despolitizado y bien poco crítico, dependiendo del sector social en el que estuviera esto sucediendo. Entonces, les quiero estar uno, pues los jóvenes tienen que luchar por ideales, tienen que salir a marchar, tienen que trabajar por la comunidad y lo que a lo que estaba asociado el imaginario de la marihuana era eh, a un cuico bajista que no tenía nada más que hacer porque ya tenía herencia. ¿Qué ching? que fumar marihuana y estar full relax con eso. La segunda razón es que en Chile, es que Chile se había hecho parte de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, convenio que obligaba al país a crear una legislación punitiva al respecto. Este tratado internacional, por primera vez en la historia de sus 12.000 años de uso documentado de la marihuana, la eh, ilegaliza a escala global. Y la tercera razón... Eh, es que la ley de Allende sería antecesora de la famosa ley 20.000 Que ya vamos a llegar en eso, promulgada en el gobierno de Ricardo Lagos eh, Y se buscaba castigar el narcotráfico, no hacia el consumo Pero a pesar de eso, explica que los tribunales Comenzaron a condenar a consumidores por varios años de pena efectiva eh, De hecho, en el libro, este libro que yo les he comentado de la historia eh, Un viaje fantástico se relata que una de las primeras condenas fue hacia un bibliotecólogo de Punta Arenas. Tuvo cinco años de cárcel efectiva por fumarse un pito de hoja en la calle y de esa condena cumplió tres años antes de recibir beneficios carcelarios y cumplir el resto de libertad. Todo esto generó el surgimiento de un movimiento político en torno al consumo de cannabis. Es decir, después de que pasamos la etapa hippie de ah, marihuana, total, una planta, jaja ja, de. Al ser prohibitiva a, a estar en un plano punitivista Empieza ahora Hasta el día, hasta en otros días eh, El consumo de marihuana Como una acción política Que tiene marchas Que tiene manifiestos incluso Que tiene organizaciones no gubernamentales Que trabajan el tema De la marihuana de forma activista Para su legalización Y la, el consumo responsable Para investigación también asociada A los beneficios de la marihuana eh, mmm, no sé por qué me está sonando el celular, no hay que ver. La gente no sabe que uno está trabajando.
0: hoy aquí quiero leer un comentario que me bueno, parece me muy importante. Eve Méndez dice, algo que siempre se olvida es que hay que considerar eh, que fumar la marihuana también hace daño pulmonar, al igual que fumar tabaco. Y hay mucha gente que cree que al ser natural es inocuo. Estoy muy de acuerdo y efectivamente hay mucha gente... Eh, más encima que la marihuana uno la fuma sin filtro Como que la fuma ahí con una boquilla Para dejar pasar sí. Y sabemos lo resinosa que es la marihuana Entonces yo por eso comenté en algún momento Esto del bong Que yo de verdad creo que a nivel de combustión eh, a, a mi gusto es la forma que más me agrada Y además eh, Hoy existen unos vaporizadores bacanes Hay unos que igual hacen combustión ojo eh, Ese como de Snoop Dogg y todo eso que Me parece que hacen combustión Pero hay unos que a veces son un poquito más caros Pero igual venden algunos más baratos eh, que es loco, es literalmente, se calienta no lo suficiente para hacer combustión, entonces como que vaporiza eh, el, el THC, digamos, y es una forma de fumar mucho más suave que tiene mucho menos impacto en los pulmones, además de que también, por supuesto, se puede consumir marihuana de a través de alimentos y la leche y todo eso, aunque yo creo que ahí es más fácil que te dé la pálida, como que... Claro. Eh, fumando Tenéis mucho más control De cuánto estáis consumiendo Como que eres más consciente Porque te pega más rápido En cambio la comida Te pega como a la hora A veces sí. Y bueno Todas sí. las personas Que estamos aquí eh, Que alguna vez Hemos comido marihuana Yo creo que nos ha dado Alguna vez sí. la pálida Comiendo marihuana sí. Yo quiero pasar Tremendo ahora eh, A los países Que la tienen legalizada Para ver cómo
1: funciona Y si hay un consenso En el mundo Hasta el momento Entre los lugares los países Que está legalizada La marihuana Es la prohibición De su consumo a Menores de edad Porque todavía Están en formación y ahí hay más probabilidades de que eh, detonen ciertas estados de psicosis y todo eso, tanto la marihuana como cualquier otra droga, Y eh, incluso el alcohol y qué sé yo, eh, pueden detonar situaciones, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esta enfermedad? Con la esquizofrenia, por ejemplo, como brotes esquizofrénicos. Que no es que te vaya a dar esquizofrenia por no, no, no fumar, Pero te pero a tirar el brote. Ex, eh, Si alguien ya tiene esquizofrenia. La marihuana, como otras sustancias que son legales, pueden detonarla, e incluso ciertas situaciones más traumáticas o estrés. Así claro. que, mira, hasta acá, el que no los brotes pueden dar por muchas situaciones, o sea, no se puede eh, llevar a la marihuana solamente a eh, el único detonante de estas situations. Um, y yo quiero hablar un poquito de la legaliz legalización en el resto del mundo antes de pasar a la situación actual en Chile.
0: Ahí puedo, puedo partir con otra cosa entonces, obvio, obvio, es que obvio. es previo. Eh, que obviamente eh, uno asocia mucho a la marihuana, y a, a propósito de lo que mencionaba la Pau también recién, de como el momento en que se empieza a visibilizar más eh, el consumo acá en Chile, por ejemplo, y es que uno lo asocia mucho a los, a los hippies, ¿ya? Pero, obviamente, los hippies no inventaron el consumo recreativo de marihuana. Es algo que existía desde antes. Hubo muchos eh, movimientos culturales y artísticos que también tenían eh, la marihuana ahí como estandarte un poco o como un eh, apoyo, ¿no es cierto?, a sus eh, instancias de creación, de reflexión. Nuestro queridísimo, queridísimo amigo Henry David Thoreau, que acá lo hemos mencionado muchas veces, el autor de Walden, ¿verdad? Por supuesto que se fumaba a los más pitos locos si no no habría estado dos años viviendo ahí en una cabaña eh, al lado de, una, de un lago porque sí digamos como que también había, había algo de eso la misma Luisa May el Alcott que también la hemos mencionado porque ser sí. eh, sus papás no es cierto eran amigos como que ella eh, era de Mujercita la, la autora claro de Mujercitas eh, también se fumaba sus piturri eh, es súper común que eh, muchos de los escritores, ¿verdad? Y la gente que se dedica a las artes, eh, le pusiera bueno, digamos, ¿ya? Eh, sí. Estuvo en su momento, ¿no es cierto? El club de los hashishins, eh, que eh, era, bueno, era como el. A ver, ¿cómo podríamos traducirlo? Aquí dice el club de los devoradores de hachis pero como que aquí sería como de los. De los hachichineros, como de los buenos pal ¿no es cierto? Y que eran un grupo de artistas que se reunían, esto alrededor de 1840, en el Hotel Pimodán eh, para realizar eh, sesiones de fumar. Los locos se, se juntaban a fumar los pitos y ahí dándole to dándolo todo. Eh, entre ellos habían grandes autores, ¿no es cierto? Baudelaire... Eh, en fin, muchos muchos de, lo, de los grandes autores de la época eran parte de ese, de ese club es muy, insisto, muy común eh, el consumo de marihuana en ese tipo de espacios por razones obvias, y de hecho durante los años 50, y aquí entra un poco lo que yo mencionaba antes de cómo se daba la mezcla de eh, de, de, de razas, ¿no es cierto? que en Estados Unidos le encanta hacer esa separación hombre, oh, la raza y la cuestión eh, algo que ocurría en los años 50 con los beatniks, que aquí también hemos hablado de ellos, es que, que eran personas que se juntaban, ¿no es cierto?, en los clubes de jazz, escritores, y que había mucha mezcla racial, eran también muy buenos para la marihuana, para otras sí. drogas también, pero eran muy buenos para la, para la marihuana, eh, y que eh, era algo que también los hacía hacer a, 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 además de todas estas cosas que mencionaba, la, la mezcla racial y todo eso, que los hacía ser eh, como medio rechazados de la sociedad ¿no? eh, después, por supuesto hacia finales de los 60 los hippies eh, cuyo estilo y discurso permeó al resto del mundo eh, estaban súper influenciados por la marihuana eh, que, francamente, era una tacita de té comparado con, lo, con las otras cosas que se pusieron a consumir ahí, ¿no es cierto? empezó el consumo del ácido ¿no es cierto? el LSD y todo eso eh, pero también, ¿no es cierto?, la marihuana los influenció mucho, porque ellos eh, lo que hacían era promover, ¿no es cierto?, un estilo de vida mucho más conectado con la naturaleza, eh, ellos, eh, todo ese movimiento se inicia a partir de la, de la guerra de Vietnam, ¿no es cierto?, eh, entonces había también una conciencia de que cuando te fumáis un pito, que era lo que decía la pava antes, no quería ir a pegarle a alguien, quería estar tranqui, relax, eh, contemplando la naturaleza, ¿cachai? Querís conectar sensorialmente con las cosas cuando estás en drogas, ¿cachai? Cuando, eh, no sé, querís reírte y en el fondo ser estúpido y poder permitírtelo y no tener que estar así como tan eh, ordenadito y todo el tiempo eh, como muy preocupado de cómo te están percibiendo y todas esas cosas. Y un poco la, la marihuana tenía, tenía que ver con eso. Hacia el día de hoy, otros grupos que también asociamos mucho, eh, que se dedican a las artes, me refiero. Eh, que también asociamos mucho la marihuana son los raperos, ¿no es cierto? La gente del, del mundo del rap, del hip hop eh, están muy, muy ligados al consumo de marihuana ellos, me imagino que alguna vez habrán visto como algún pedacito de estas giras que se mandan yo me acuerdo así como Snoop Dogg, Doctor Dre y eso que como con unas bolsas de marihuana impactantes así como unas Ziploc gigantes llenas de pito, de lo más fino por supuesto, eh, y fumándose los blones, ¿no es cierto? Hoy en día cuando escuchamos las canciones del trap, los blones están hablando de los blunts ¿verdad? Que son como estos pitos gigantes que te haces con una sábana, ¿cachai? Eh, y eh, lo, lo que ocurre con eso es que, si bien la marihuana está muy normalizada, eh, como he mencionado, ¿verdad? Eh, a través del tiempo se ha consumido igual siempre, y está muy normalizada en la mayoría de los grupos, y de los círculos sociales, por ejemplo, acá en Chile. Sin embargo, hay una, una especie como de hipocresía alrededor del tema, donde primero que todo sigue siendo ilegal, ¿ya? Y segundo, hay que pretender como que todo el mundo no ha consumido marihuana cuando probablemente lo han hecho, ¿ya? Eh, hay cierta, ciertas figuras de mundiales de la política incluso que lo han reconocido. Obama comentó en su momento que había fumado pito, pero yo me acuerdo que antes los gringos, ponte tú, creo que fue George Bush, no me acuerdo bien, que era el que decía que no había aspirado. Y habían como... Había como una pequeña, no sé si polémica es la palabra, pero había como un tema con... Ya, ¿pero quién aspiró? Como te pasaron el pito y lo aspiraste, como iluminadaste. Bueno, nah. Boucher fue jalero. ¡Qué Obvio, importa! Sí. O sea, Tuve la universidad probablemente alrededor de los mismos años 60 o no sé. No sé qué tiene en realidad. Obvio que se fumó unos pitos. Más agua, ojalá fumara más pitos no hubiese bombardeado medio mundo, ¿cachai? Eh, así que nada, como que hay ahí hay, hay una cosa media extraña yo me pregunto tú, nosotros mismos en la sociedad chilena como lo, los mismos políticos que obviamente se acuerdan que hace un tiempo le hicieron un, un test de drogas ¿verdad? Uh -huh. y es como bueno la marihuana estaba metida ahí dentro onda ¿en serio vaya a criticar a un si le salía positivo a esa weá? como no sé lo encuentro, sí. lo encuentro heavy creo que el nivel de 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 hipocresía que hay alrededor de ciertas temáticas eh, hablan tanto del tipo de país que somos pechoño eh, súper conservador ¿cachai? Eh, ahora por ejemplo en, en Alemania ocurrió algo muy interesante que es que se despenalizó a partir de que era como bueno, tenemos problemas más grandes hay drogas mucho más problemáticas uh -huh. filo, fúmense los pitos como que ya no va a ser problema ¿cachai? Claro. que yo creo que un poco debería ser la forma acá se sigue insistiendo en parte porque además, digámoslo en el sur, hay comunidades sí. mapuche que cultivan marihuana. Entonces sí. también hay como otro tipo de conflictos que se cruzan. Sí,
1: que es bien... Sé que eso es que también eh, me parecía interesante hablar eh, del, del conflicto mapuche que ocurre ahí en la región de la Araucanía. Cuando se mete el narcotráfico, se vuelve todo mucho más contradictorio porque hay personas de ahí que piden como más mano dura en la cuestión porque al haber plantaciones de marihuana genera narcotráfico porque es ilegal. Claro. Entonces, genera todo lo que genera el narcotráfico, inseguridad, mafia, bla, 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 bla. Entonces, está esa construcción de como no porque sean territorios mapuches y gente mapuche la que planta, no pueden ser narcos. Obviamente, claro. las personas mapuches son personas comunes y corrientes y que también se intersectan en otros fenómenos. Entonces, hay gente de la zona que sí pide más militarización pero el tema del narcotráfico. Pero también se ocupa eh, esa militarización con fines obviamente racistas, ¿cierto? Y en contra del de desarrollo de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche. Bien complejo lo que ocurre ahí. Probablemente si se legalizara, la gente que tiene esas plantaciones tendría que pagar impuestos. Y todos ganamos, todos ganamos. Que es un poco lo que ocurre en Uruguay. Eh, que se puede vender la marihuana en farmacias y las personas pueden plantar para uso personal eh, un número limitado de plantitas que no puede comercializar y eh, las dos como farmacéuticas que venden la marihuana son estatales y pagan impuestos y, platita, y, platita, ¿no? y platita, bueno, platita
0: para el estado. El tema además, y ahí la Pago a profundizar ahora a continuación, es que acá en Chile no es ilegal, por supuesto, consumir marihuana, pero es ilegal. Eh, plantarla, transportarla, venderla, ¿no es cierto? Todos los procesos, los procesos que están, que rodean el posible consumo de marihuana. Yo me acuerdo que antes. Pero ahora, no, ahora no está del mucho todo. más. Ahora sí, ahora está mucho más piola. Eh, y de hecho se han ganado juicios increíbles a propósito de gente que la han pillado con caleta de planta. Pero yo me acuerdo que antes era como. Literalmente tenías que haberte encontrado un pito botado en el suelo para claro. que no eh, fuera como un drama, porque. Era ilegal además, eh, no sé si eso ha cambiado ahora, ha cambiado. pero era ilegal eh, compartir, ¿cachai? Como que no como que no podía ir eh, exponer a otra persona y ofrecerle marihuana porque eso también era ilegal, ¿cachai? Como que tenías que encontrarte un pito botado en la calle y después fumártelo en tu casa encerrado. Era una agua muy ridícula, afortunadamente han cambiado un poco esas cosas, eh, pero llama la atención que todavía no esté completamente despenalizado... Eh, el cultivo Ahora sí que sí
1: Contanos Biz, La ley 20.000 ahora Cuando es un cultivo Efectuado para tu uso Aunque sea en colectivo Es legal Dentro de la ley 20.000 ahora ¿Ya? Bien Así que Hoy en Chile Puedes cultivar cannabis En un lugar privado Siempre y cuando Puedas demostrar Que es
0: para uso personal Y próximo en el tiempo Y hay que ponerle dicen eh, Una Turrut ¿Hay que Creo, eh, ¿Como la tu turrut Le poní un, un sticker Ahí como al no. Al macetero Le ponís turrut estaría. ¿De quién es? Dice, la mejor forma de hacerlo es teniendo
1: una cantidad razonable de plantas y una receta médica porque se permite eh, el uso medicinal. En caso de no poder demostrarlo o que te toque un juez muy estricto, te riegas a multas entre 40 y 400 UTMs y entre 3 y 20 años de prisión. La ley 20.000 sigue considerando una falta más, no un delito, no un delito el consumo de marihuana en lugares públicos, calles, plazas, estadios, eh, restaurantes, pubs, teatros, bares, entre otros, por lo mismo no tiene penas de cárcel. Eh, pero sí las siguientes sanciones, multa de una a diez unidades tributarias mensuales, asistencia obligatoria a programas de prevención hasta por 60 días, trabajo en beneficio de la comunidad y... Eh, según la ley 20.000, es ilegal regalar o vender marihuana o cualquiera de sus derivados sin la autorización del Instituto de Salud Pública. Hmm. Como la ley depende mucho del criterio del juez que tome el caso, es importante que estés ojo al charque con noticias sobre sentencias judiciales. Esto porque cada una de ellas va a considerarse como un presidente judicial para futuros casos. Eso quiere decir que si se sentencian a cárcel a alguien por tener 15 plantas con receta médica, probablemente el próximo que pillen con esa cantidad le pase lo mismo. Entonces, básicamente, para no tener problemas, hay que tratar de no pasar por narcotraficante. Eso es importante, que puedes andar con marihuana en la calle, pero que sea una cantidad de consumo personal y para consumo inmediato. Así que, para no pasar por narcotraficante, básicamente hay que tratar de tener tu propio cultivo de marihuana y no comprarla cualquiera. No circular con mucha marihuana por la calle. Carga contigo solo lo que vayas a consumir durante el día. Trata de no andar paseando con una pesa ni con muchas bolsitas, <risa> porque si no, o sea, caballero, por favor. No va a faltar el, el señor de deber del carabinero que considera que vas a vender o revender tus tres gramitos y por eso te lleva como un narco. Si andas con marihuana, trate de no andar con mucho dinero en efectivo, porque cualquiera diría que pasaste eh, a vender y ya vendiste todo el resto de lo que te queda. No portes otro tipo de droga tampoco. Mira, ¿para qué voy a andar con marihuana y cocaína? A mí no, me carga la cocaína, entonces no usted no tate de nuevo, porque el, el sistema de la cocaína ya es mucho más grotesco que el de la marihuana, ya sabemos las personas, sobre todo mujeres que tienen que viajar con ovoides metidos en la vagina para poder eh, cruzar fronteras, qué sé yo, es, es, bien, es mucho más oscuro. Y portar una receta médica, como el consumo medicinal es legal, hay que andar trayendo... Eh, de preferencia tu receta médica. Es bueno que saques dos copias notariadas de tu receta médica como respaldo, por si acaso, por si alguna se daña, qué sé yo. Existen organizaciones que pueden darte atención médica y una receta para el consumo de cannabis medicinal. Algunas de estas fundaciones son Fundación Daya, Receta Cannabis y el Dispensario Nacional. Sí.
0: Oye, ¿y sabéis qué? Esa, eh, por lo que he sabido, no me, no me he interiorizado mucho en eso, pero creo que funciona... Re bien, y al final yo creo que poder andar con tus cositas, con la tranquilidad de que dentro de todo lo estás haciendo todo legal y que no te pueden huevear, puta, que, que, que tranquilidad. Sobre todo si efectivamente es por temas eh, de medicinales, ¿cachai? Que además no tiene que solo ser que tenía una, no sé, que está ahí lo que decíamos, para la náusea de la quimioterapia, sino que también hay gente que lo consume por estrés, ¿cachai? Claro. Lo que hay que tener ojo ahí, obviamente, es que de alguna manera, el consumo de marihuana, a veces para ciertas cosas, también se, cons se considera como automedicación, claro. sí Que es Ahora, como un poco... Y como que no está mal, obviamente, uno sabrá qué es lo que se mete al cuerpo, pero como esta idea de, no, si la marihuana a mí lo que me eh, soluciona tal problema, pues igual está bien consultar también, como si realmente eso es lo que te está solucionando ese problema o no, con algún profesional me refiero, sí. y que no debe ser tan difícil encontrar asesoría eh, canábica de salud, así como que tampoco legal. De hecho, hay hay organizaciones eh, eh, de que, por ejemplo, trabajan con abogados, ¿no es cierto?, abogades, eh, en temas... Eh, legales relacionados a la cannabis, a partir de, de gente que se ha metido en problemas por tener muchas plantas, por ejemplo, tienen que buscarla. Yo estaba buscando ahora, no, no, no pillé la que quería, pero es como, no, ya no me acuerdo, era como Canaorg. No. Pero, pero existen en Chile también.
1: Ahora, eh, ¿qué hacer, Lula Paquina Almeida, si llegan los Pacos a tu casa, la policía, los carabineros? Bueno, los carabineros solo pueden registrar tu casa si tienen una orden emitida por un juez de garantía. Exígela, es tu derecho, la orden puede ser escrita o puede ser también oral, así que ojo ahí. Llama a alguien que pueda actuar como tu testigo, idealmente alguien que no viva contigo para que te acompañe durante el registro. No firmes nada si no tienes a tu abogado presente. Incluso si los carabineros tratan de meterse, meterte susto, es lo que exige la ley 20.000 y es tu derecho a negarte. Y por supuesto, esto es legal, graba todo desde el momento que toquen tu puerta hasta que se vayan, tienes todo el derecho de registrar el momento y tener el video como respaldo en caso de que los carabineros se pongan pesados porque mira, de que se ponen pesados, se ponen pesados ahora ¿qué, eh, ¿cuánta cantidad de marihuana es legal portar en Chile el año 2022? la tenencia máxima anual de flor seca es de 500 gramos mientras que el porte de flor seca de cogollo es de 40 gramos para el conteo de plantas al que se refiere el presente artículo deberán entenderse como planta aquel individuo del género cannabis, que sea de sexo femenino y en etapa de crecimiento, mi niña. Así que ustedes me pueden dar eh, con 40 gramos en la calle. ¿Ya? Eh, 40. Su... 40. Más que la chucha. Sí, ¿Me es lo que sale acá. <risa> eso es lo que estoy viendo en este momento. <risa> Mira, voy a corroborarlo con otra... <risa> pero Sí,
0: porque un gramo es como un pito ah, y medio pero dos fíjate, pito. Dice 40 y acá dice 4 gramos Ah, que quizás es cuatro gramos Porque cuatro gramos serían como Porque 40 un, es, no, 40 es salir a
1: repartir
0: no, y, y, salir y, un, Es salir en un, un Rapi,
1: en un Uber Eats A repartir marihuana por Santiago
0: Y un gramo además como un pito, dos pitos Según recuerdo eh, Mira, Caleta, gente Lo, I feel you Caleta de gente comentando en el chat eh, que les han quitado. A mí también me quitaron pito los pacos. Como que te detienen y te meten susto y te quitan la weá. Y yo personalmente no vi que lo votara. Como yo creo que me robaron la marihuana y se la oh, quedaron. Obvio, y después nunca me llegó ninguna notificación. Porque yo andaba como con cuatro personas más. Caleta de tiempo después, un amigo desde que está en ese grupo me dice: weón, well, caché que me metí a revisar una weá antecedente y aparece la mierda. Como en una One Internet. ya no estaba, dura. por alguna razón el mío no estaba, no sé qué wea. Eh, pero les aparecía mucho tiempo después como registrado ese momento en que los pillaron con, con la W. Entonces, mira, dice. En Chile, esto ya es
1: la verdad de la verdad. No hay una regulación del cannabis. La producción, distribución y comercialización sigue siendo ilegal, pero... Está despenalizado el uso personal, lo que significa que la ley no busca criminalizar a usuarios o cultivadores que tengan marihuana o plantas de cannabis para uso privado. Para el usuario de cannabis, el autocultivo o los cultivos colectivos son la forma de acceder a la marihuana de calidad sin pasar por el mercado negro. Y eh, acá te voy a decir cuántos gramos usted me puede portar, porque mira, yo leyéndolo de delante, de verdad, 40 gramos es un montón. Corte,
0: gente que llegó hasta ahí no va en el programa mañana en Cana
1: ya, miren, acá no me sale los gramos específicos, a ver llena por mientras Lula, porque estoy buscando
0: eh, ya quería hablar
1: un poco de, ya, a que... propósito de, de también lo que ocurre con... espérate, básicamente eh, se tiene que justificar que es eh, una cantidad de uso de consumo personal y de eh, consumo inmediato persona una cantidad de gramos que sea apta para consumo personal y de consumo inmediato así que obviamente no es eh, problemático ni ilegal en Chile andar con pitos en la calle o sea si te para un paco y te hace control de identificación y todas esas cosas no te puede pasar nada por un par de pitos
0: mira aquí una Cera. cabra sacando pica hola chiquillas, dice sin querer alardear no lo sé eh, aquí en Montreal puedo ir a comprar marihuana al almacén de la esquina. De hecho, ahora mismo me a buscar unos gramillos. Wichipirichi. Mira, qué envidia. Más encima que yo no, nunca he fumado como. Nunca he comprado, ponte tú, en, en este tipo de dispensarios como pro, que entiendo que en otros países como podéis poner como qué tipo de marihuana, qué, qué tipo sí. de efecto quieres. Ahora, como quieres, libre de paranoia, solo para reírte. No sé qué cuestión. Me Un sueño. Me
1: gustaría, Caleta, que. Bien, yo no sé si estoy aplicando bien los conceptos, pero que más que legalizarla, se despenalizara para que funcionara como una planta nomás. Entonces así no tienes que comprarla solamente en farmacias o en almacenes establecidos, sino que puedes cultivar y compartir desde ese lugar, caché, como ah, como uno lo hace con, no sé, los tomates cherry, qué sé yo.
0: 100%, yo, yo creo que la despenil, Bueno, lo que siempre se ha hablado históricamente a propósito del, de la ley 20.000 y todo eso, es que lo que se quiere lograr finalmente es la despenalización del autocultivo. Que tú puedes plantar tu plantita. Sabes sí. que ni siquiera eh, tener que eh, comprarla al vecino o hacer como eh, tranza menor, digamos, con, con la planta, sino que poder tener tu plantita. Si vas encima de la. La marihuana es una planta como bien aguerrida, ¿cachai? Como que es bien resistente, tampoco es como que no pudieras plantarla fuera difícil plantarla en tu casa, ¿cachai? Eh, aparte que lo, lo dijimos, Chile igual en general, no sé, obviamente depende de qué lugar de nuestro larguísimo país vivas, pero en general tiene un clima más o menos eh, agradable eh, para la planta, ¿cachai? Como que se da bien, eh, yo me acuerdo en los Andes me parece que se da muy bien la marihuana. Y en general la gente los anda era como, ay, estoy chato, quiero quiero paraguas, como ya la marihuana normal no me hace Quiero hongo
1: alucinógeno, quiero citalopram, sertralina, rabotril, alguna cuestión que tengan que comprar en la farmacia, estoy chata de que me ocupen como cultivador. Yo creo que les pasa lo que les pasa a la gente de Chillán con la longaniza. tan chata.
0: Yo creo que igual hay algo ahí también, como con. En Chile, que mencionábamos antes, como con esta hipocresía de, de cómo nos relacionamos con la cultura canábica. Eh, o sea, seamos honestos, en Chile yo creo que hay. La misma cantidad o más de grow shops que de locales de sushi, ¿cachai? Como que están más o menos están más o menos por ahí, hay caleta hay caleta de grow shops Y es como, ¿para qué creen que venden todas esas cosas, cachai? Como evidentemente hay mucha gente que está cultivando. Eh, yo creo que deberíamos hacer algo parecido a lo que pasó en, en Alemania en ese sentido y quizás se ahorrarían problemas. Esa weá es muy gringa además, como de problematizar y como no, ilegal, ilegal y de alguna manera termináis ganando plata a partir sí. de los procesos judiciales y de un montón de otras weas. Y de
1: verdad, hay plantaciones para impuestos, papito, claro. y con esa
0: platita que se recauda se hacen colegios,
1: qué sé yo. Colegios de marihuana. No, hay... <risa> la universidad de la marihuana.
0: Hay además, eh, mucha, hay un montón de parafernalia relacionada a la marihuana, como que acá también se celebra, no es cierto, el 420 que es la típica fecha como internacional del Día de la Marihuana, que obviamente están, como, como cuentan eh, los gringos, ¿no es cierto?, el calendario que es el, el 20 de abril, ¿no es cierto?, el, el 20 del 4, en realidad. Eh, 420, 420, que es el Día de la Marihuana, la gente lo celebra, acá también en Chile se hacen marcha, la gente se junta a hacer unas fumatones gigantes, bueno, en el parque. Eh, yo una vez a todos estos datos participé como jurado en un festival de cine canábico, que se llamaba, por supuesto, Volarte. Eh,
1: y la palabra arte escrita como en cursiva, como con de pincel.
0: Oh, qué con terrible. Humos. Eh, lo pasé bien, sí, me regalaron cositas, me regalaron semillas que todavía las tengo por ahí, nunca las planté. Eh, pero hay un montón de cultura alrededor del consumo de marihuana y, y de también lo que significa la marihuana. Lo dijimos, ¿no es cierto?, a partir de los hippies, como que, o de, o de la gente que se dedica, ¿no es cierto?, a las artes. Como que la idea de la marihuanita como un, un, una cosa natural que te enciende ciertas cositas, puta, obvio que se celebra, ¿cachai?, eh, el consumo en gente que todavía está en proceso de formación no es tan buena idea, independiente de que la mayoría de la gente haya fumado marihuana antes de los 18 o 24 años, no sé cuándo dejéis de, de formarte, digamos, eh, en tu en tu parte interna, en tu sistema. Eh, pero, claro, yo creo que no hay que darle como caja mientras hay todavía adolescente, probablemente, eh, pero después con uno va aprendiendo también, como que con los años... Yo comentaba, yo no, no soy tan marihuanera actualmente porque... Primero que todo, nunca me acostumbré a la marihuana nueva, que es muy potente, muy potente. Eh, entonces me pasa mucho que, bueno, me fumo un pito y tengo una epifanía de mi vida y tengo, no sé, y me replanteo toda mi existencia y es como, bueno, puede ser que cada vez que me fumo un pito sea como tomarme un ácido, ¿cachai? Eh, pero eh, yo siento que uno con el tiempo también se va como ajustando a lo que uno eh, conoce. A lo mejor en algún momento de tu vida se te pasa un poco la mano, después va y, eh, como dándole una forma que te acomode y una forma de consumo que también sea lo más conveniente para ti por tu tamaño, tu peso, eh, tu grupo social, a lo que te dedicas, etcétera, etcétera. Yo voy a dar eh, algunos eh, consejos y cuidados para cuando se consume marihuana, primero que todo, y esto yo lo hago mucho hoy a partir de lo mismo que mencionaba, de que la marihuana hoy es muy powerful, eh, y es siempre preguntar el origen de lo que van a fumar. Yo siempre pregunto, cuando alguien me pasa un pito. Oye, ¿cómo están? ¿Están muy cuáticos? Si puedo preguntar que claro. no, no la gente compra con la cepa y la wea, pero está muy power. Y cuando me dicen puta sí, ya le pego weón literalmente media quema. Eh, o una, ¿cachai? Pero yo así ya dos pitear, empezamos con problemas. Entonces siempre preguntan lo que van a fumar. Luego, idealmente, hacerlo en un lugar donde te sientas cómodo, cómoda, cómodo. Ya, o sea, si sentís que estáis en un lugar. Eh, que está incómodo, eh, que está con gente que a lo mejor no conoces, eh, en un estado o lugar de vulnerabilidad y, eh, y, o desprotección por cualquier razón, ya sea porque estás en la calle en un barrio que no conoces, o porque andáis medio depre, o porque comiste muy poco en la mañana, o lo que sea, mejor no lo hagas. Se puede dejar pasar. Créeme, créeme que un pito llegara a tus manos nuevamente en algún momento en que te sientas mejor Igual que el copete, onda. Si no
1: comiste, no tomes copete. Si está ahí muy depre, probablemente la resaca después
0: te dé más bajón. Claro. Claro, la cosa, es que, la cosa es que la marihuana es muy absoluta porque te pegáis un par de pitillas y ya está ahí absolutamente volado. El copete es como que igual... No sé, te ah, podés tenés, tomar eh, acá. Claro, claro, tomar un romazo de hasta igual, digo. Eh, ten siempre a mano alguna cosita dulce por si una pálida se asoma. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Algo que... Eh, te ayude a salir de un momento de apuro. ¡Qué weá más terrible! Yo me acuerdo en mi época universitaria, fumar un pito y estar como al borde de la pálida, completamente en silencio, porque en el fondo eh, uno no avisaba. Hoy quizás tenemos conciencia de que podemos pedir ayuda, pero antes weá, no ciudad como con la pálida, pero hasta la tumba, ¿cachai? Yo tengo recuerdos con, con pito y con copete, como de haber estado sintiéndome muy mal, y chao, tener que irme a mi casa nomás, como salir... Sola exponerme a mucha más hueá, como solo por no decir, como hoy oh, es que parece que me, me pegó un poco mal. Eh, también siempre ma mantenerse hidratado, hidratada, hidratada, eso corre para todos los días del año en todo caso. Pero por supuesto, los pitos te secan mucho la boca. <risas> Así que para que no esté, pues decir, eh, tomar agüita. No fumar más de lo que tu cuerpo puede recibir o resistir, ¿no es cierto? Y por eso decía lo del tamaño. Eh, Obviamente la gente que es más grande físicamente, que está acostumbrada a fumar más, un montón de cosas, tiene un umbral de resistencia mucho más alto. Yo recomiendo partir siempre por poquito. Es mejor fumar un poquito y quedar como al borde que llegar a ese punto en que estáis como turnio y tenéis que esperar a que se te baje un poco para llegar al lugar correcto. Como que, insisto, siempre un pito volver a llegar a tus manos. No dudes de aquello, así que vayan de a poquito. Y eh, finalmente... Eh, Ten cuidado también con eh, cuidar ese umbral de consumo, porque es muy fácil pasarse a un lugar en el que ya la marihuana te deja de pegar, y entonces tienes que fumar muchísimo, y ahí ocurre lo que decía la compañera aquí, que es jurar que porque la marihuana es sanita y fumáis menos en teoría que el pucho, eh, no te está haciendo cagar los pulmones, créeme que la, hueá, la resina pasa para adentro igual... Hay que cuidar los pulmones, hay que cuidar tu umbral de resistencia para que te siga pegando y sea algo agradable, y no mezclarlo obviamente con eh, excesivo copete porque te podéis terminar con los cables, los cables cruzados. Y además, si no cuidas ese umbral, puede pasarse a adicción. Sí. Y cuando uno se vuelve dependiente de algo, pierde un poco se la Se pone fome, la cosa. Oye, te acuerdas,
1: Lula, que ya. Un pinche mío australiano Vino a Chile a, a verme A verme Porque así es una Deja a la gente enamorada Y... Pobrecito, eh, Comió un queque de marihuana Que compramos como afuera del metro de Bellarte Una cuestión así no me era una, si era 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 una galleta Una galleta de marihuana que yo también comí un pedazo chiquitito sí, y me volé sí oh. y el no pero si yo vengo del primer mundo que me dicen a mí que usted me ven... y se comió la dosis de alguien más alguien sí. dijo como no quiero o algo así y el Juan y... bueno se comió toda la wea. sí y quedó paranoico mal nos pagó Pobrecito. la cuenta todo, Empezó a hacer
0: puras cosas incoherentes igual yo lo vi yo fui su rescate ese día porque lo vi de lejos con la pálida me di cuenta estaban todos ah, tanta sí. están todos conversando la con gente tantos conversando y no sé qué y de repente lo miro ...que vuelve del baño pálido... Sí. ...y extraño... ...como con comportamiento extraño... ...cuando sí, no, no podía hablar... Di, ...como
1: disociado... ...disociado... ...claro... ...está full
0: disociado pobre... ...y yo me acuerdo que... Le, ...me acerqué... ...no, no lo expuso obviamente al, al, al grupo... ...me acerqué... ...le dije como... ...oye, ¿te sientes bien? ...no... ...y yo como... ...ya mira, tranquilo... ...comiste mucho... ...te está pegando muy fuerte... Eh, pero se te va a pasar Como onda No pasa nada Tomemos agüita Y como que me acuerdo Que le, le manoseé mucho el ah, brazo yeah. bueno. Como para que sintiera Que había como realizado piel Concreto que había, Claro Calentito Así como hueón sí. todo bien está todo bien Y de ahí al ratito Se le pasó menos mal Pero Qué mal momento Yo creo que las sí. peores pálidas Que he tenido en mi vida Ha sido por comer eh, Marihuana Una Yo vez con pizza A propósito de los machos Que mencionabas ¿eh? Una amiga Tenía plantado marihuana y le habían salido un par de machos. Eh, así tirada en el patio, pues, ¿cachai? Entonces la sacamos. Era, había sido su cumpleaños la noche anterior y nos quedamos todos a dormir, una hueá así. ya al otro día en la mañana está buena, chef. Entonces fue como, oye, si hacemos como una cosita con la planta, ya, bacán. Le sacamos la hoja. Bueno, era una mata completa a la que le sacamos la hoja, era más que la mierda. Eh, Fuimos a comprar unos panes de mantequilla, dos panes de mantequilla, es que es demasiado, ¿cachai? Para hacer la masa, mm. bueno, toda la planta con dos panes de mantequilla. Ustedes saben que cuando uno cocina marihuana con tiene grasa, que ser con grasa aceite. porque eso es lo que como que después eh, funciona para que la agua te pegue. Si te comes un cogollo no te pasa nada. Eh, entonces hicimos una masa y la hueá, bueno, era un grosor, eran como tres centímetros de grosor yo creo la masa. Verde así, potente, chiquitita la pizza, como que era la bandeja del horno mm. nomás, ¿cachai? Así una hueá de gruesa. Exquisita por encima de la pizza, la masa asquerosa, porque un que el sabor de la marihuana es muy malo para comerlo. Eh, bueno, y nos comimos un pedacito de pizza cada uno. Era una, la típica que uno se cuadran en, en, en la lata del, del horno. Una hueá que había sido de 10 por 15 centímetros cada pedazo. Bueno, empezó a avanzar el día. Aparte, que lo comimos como en ayuno. Y te lo juro que ya un guan por allá callado, así como ya he metido en la suya. Después otro guan por el otro lado agarrándose la cabeza así mal después, bueno, así gente, te lo juro que eran, éramos como 10 hueones todos callados, nos mataron ¿cachai? como todos callados pasándola pésimo como con la cabeza agarrada, tratando como de ¿qué hago? trato de dormir claro. ¿qué hueá hacemos? más encima que cuando uno come marihuana no sé si le ha pasado, pero como que comí algo un dulce, y es como que la hueá se te activa de nuevo en la yeah, guata sí, sí, ¿cachai? Sí, no, sí, no sí. se te pasa por comer a diferencia de cuando uno sí, fuma, man. es como que la guata te vuelve a pegar te vuelve a pegar, la agua no te sale el del sistema en caleta de rato Bueno, fue Después, no, para que les cuento Pálida real, me fui de Buena, de buitre, de todo uh -huh. Onda, la peor pálida que he tenido en mi vida Con esa pizza culiada Yo creo que nadie lo olvidó Y de ahí, por supuesto, siempre muy medida comiendo Como que prefiero comer de a poquito y que no me pegue quizá sí. A tener ese nivel de, de sorpresa sí. A mí una vez con, con un amigo
1: Que un amigo de la Lula El José, el del podcast fue a ver una película a su casa y mientras le hacía un tecito, yo empecé a picotear de la mesa que habían galletas y mi hijo como, bueno, ¿te comiste todas esas galletas? Y yo como, sí, pues, estaban ricas. Y eran de marihuana. Y yo como, mi caleta como si fuera un paquete de galletas del almacén. Caleta, caleta. Y fue como, ya, no, pero no creo, no, se andó piola. Y de repente estamos viendo tele estamos viendo community. Y empecé como, conchito ¿qué año es? Ya, yo soy una persona. Y así como, weón. Well, me volví loca, loca, así como, bueno, aterrízame, háblame de cosas concretas y la shit. Y me desperté al día siguiente a las 2 de la tarde.
0: Bueno, idealmente lo que hay <ríe> que hacer es eso, como recordarse a sí misma que lo que te pasó fue que o fumaste mucho o comiste mucho pito, que no te vas a morir. Lo mismo que un ataque de pánico. Sí, no te vas a morir. Parecido, es solo parecido. una sensación muy mala onda, que lo vaya, yo siempre me recuerdo, como lo voy a pasar mal un rato, claramente, porque me excedí. Eh, pero no es que no se me vaya a pasar, solo tengo que hacerle el aguanto un ratito, tomar harta agua, su dulcecito, sí. ¿no es cierto? Tratar de estar ahí como, qué eh, que sé yo, acurrucarte en algún lugar en el que te sientas eh, cómoda, qué sé yo. Exactamente. Eh, y eventualmente eso se supera. Ahora, el, el mismo José una vez, <risa> ese weón, eh, con unos amigos se comieron un queque con tú y el loco estuvo volado como tres días. Me decía, weán, fue como... Becna. ¿onda? ¿Qué fue esa weá? Como que se comieron una weá y todo mal, así como es que, disociados tres días Sí, yo, bueno, todas estas cosas me han pasado también con
1: productos derivados de la marihuana Leche, cuestiones así Una vez tuve un trip con leche, maravilloso, no me dio nada de miedo Yo sé que estuve disociada como cuatro horas pero estaba con una persona que me sabía contener, entonces yo estaba vacilando como, uh, así se siente estar desapegada de la mente, y así como, y ahora yo siento esa misma sensación cuando me da desrealización y me da pánico. Eh, países de América, donde está legalizada la cannabis para uso recreativo, Canadá, México, Uruguay, que fue el primer país del mundo, y en Estados Unidos, en algunos estados no más. Para uso medicinal, está... Legalizada la marihuana en Argentina, Chile, como ya lo dijimos. Colombia, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Puerto Rico. Ilegal total, donde se acabó la fiesta. Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. No tenemos datos de Bahamas, Bélice, Guyana... Eh, Guayana francesa, Haití, Surinam y Trinidad y Tobago donde no se sabe la cuestión ahora, vamos a investigar como países donde ya está legalizado cómo funciona la situación, por ejemplo Malta este país chiquitito legalizó en el 2021 el consumo de eh, cannabis en cantidades limitadas en domicilios particulares y su uso con fines recreativos en el ámbito privado, que fue todo esto una primicia para la Unión Europea la reforma autoriza la posesión de un máximo de 7 gramos de cannabis y el cultivo de 4 plantas por personas mayores de 18 años más de los 7 y hasta los 28 gramos el poseedor arriesga ser multado con 100 euros, o sea consumo personal consumo personal para no generar venta. Lo ideal es que entonces, claro. no se convierta en un business. Eh, después tenemos Uruguay, como tenemos acá la experiencia de Martín, que está acá en el estudio. Uruguay fue el primer país del mundo, entonces regular el mercado del cannabis para uso recreativo en el año 2013. La población puede llevar y compartir hasta 30 gramos de marihuana legal en público y como ya dijimos, son dos las empresas estatales que la venden en todas las farmacias. Entonces, la gente le da platita al Estado. A mí me encanta eso, me trae más platita al Estado. Más obras públicas se hacen. Martín, ¿cómo es tu experiencia como uruguayo con respecto a la marihuana? ¿Es verdad que la gente se mete la marihuana en la raja y ya no saben qué hacer con
0: marihuana? <risa> ¿Te fumas la bless? eres bueno, para la bless? ¿Para la ganja? No. ¿No fumáis el pito? No, no. Ya, 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 ya no, ya no. Ah, ya. Yeah. ¿Alguna eh, vez?
2: Sí, en Uruguay el mercado en, en el mercado negro, digamos, perdió unos 22 millones de dólares al año por esto.
1: Ah, mercado negro que no le aportaba nada al Estado, Exacto, digámoslo.
2: Exactamente. Y mmm, lo que tiene bueno la ley es que, eh, como te regula la cantidad de gramos que podés consumir eh, mensualmente, o pues podés comprar más, aunque estés excedido, pero te va a caer una inspección del, IRCA, del INCA, perdón, que es el Instituto Nacional del Cannabis, que no es que te va a controlar, sino que eh, va van a mandar asistentes sociales y psicólogos para ver en qué situación estás y por qué estás consumiendo más. Mm. No es que sí si consume más, no importa. Ya, no, no es así. Bueno, claro.
0: en los países que han tenido como despenalización de, de droga y cosas así, eh, también, claro, hay políticas para lidiar con las personas que sufren de adicción, como que tiene que ir todo acompañado de un que también, ojo, porque acá obviamente en no un país como Chile, por ejemplo, es como eres un drogadicto y como que existe toda esta idea como eh, siempre, además de juiciosa, prejuiciosa, castigadora y como culposa... Pero hay países que ven el consumo de drogas como una enfermedad, ¿verdad? La adicción es una enfermedad y por claro. lo tanto hay que tratarla como tal y no como juzgar a la persona.
2: Y también lo que controlan es que yo no compre para otro. Por ejemplo, el claro. que si yo estoy registrado como consumidor, no puedo comprar para, para Paola, por ejemplo, que no está registrada. No. Porque ahí sí estoy, eh, no, no, no. estoy por fuera de la ley, digamos. Claro. Ahí sí me pueden penalizar.
0: Oye, qué, qué bacán. Eh, de, a mí me, nunca he comprado... No, mentira. En, cuando estuve ahora cuando viajé con, eh, me dieron no sé si, si no sé me dieron marihuana de un dispensario como que alguien compró y compartió conmigo de un dispensario y todo bien igual como buena buena marihuana ahora yo insisto en que las marihuanas de hoy son más fuertes por ahí lo comentaron se una pequeña polémica en este chat a partir de que alguien está diciendo que la, antes era puro paraguas lo que había mentira porque antes la marihuanita que uno compraba, yo que compraba en Rancabo por ejemplo, era como marihuana de campo. Venía llena de semillas, era mucho más suave. Yo me acuerdo, eh, bueno, en Rancabo vendían ahí en la en la ancha, en la calle ancha. Eh, y en, y en otro, todos los lugares de Chile, obviamente, tienen su lugar donde uno eh, podía ir a comprar y de manera completamente ilegal, por supuesto, pero la marihuana que te vendían eran distintas. Los lucasos... Puta, era una guada de este volado, súper grande. Luca. Te costaba en Lucas uno o dos pitos. Y de marihuana, que al menos era la que a mí más me gustaba, que era marihuana de campo, que si bien tenía más ramas, eh, pepa y todo, eh, te podías hacer un pito personal si querías, ¿cachai? Cambio ahora con la marihuana de hoy. Hay gente que lo hace yo no puedo porque quedaría da vuelta como que no podría hablar, ¿cachai? Eh, yo extraño esa marihuana la verdad cada vez que alguien me dice como no estás de campito puta la tesoro tanto como que mis mejores recuerdos son con con ese tipo de marihuana no con, no con las que venden eh, o que se que, que la gente fuma hoy que son tan tan potentes eh, eso no tengo nada más que Oye, decir ya lo que pasa es que eh,
1: hay una, un proyecto del senado que ya fue aprobado pero no sé qué falta para que se promulgue de que eh, la tenencia máxima anual de flor seca de 500 gramos y el porte de flor seca de 40 gramos. Esto fue. hace el proyecto. Eh, pero ya fue aprobado. Esto es el, del 2022. De agosto del 2022 fue aprobado por el Senado. Fue un proyecto de ley ingresado por Yana y los senadores Álvaro Elizalde, Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana. Por cuatro a favor y uno en contra de un UDI uh, obvio, Enrique Van Resselberger. Eh, y esto ya es como una tenencia pues así como aportar 40 gramos en la calle. Puedes llevarla a tu amigo a hacer un carrete piola. Eh, ahora, no fue prioridad para la promulgación, al parecer. Obvio. Está, pero hasta el momento, entonces, usted, señora, me puede aportar 5 gramos
0: en la calle. ¿5 o 4? Mira, es que yo. Ah, no, porque antes era. Ya, mira, yo les recomendaría. Un gramo claro. igual, ¿Sabes qué más? No queremos que se den en cara por culpa nuestra.
1: Mire. ¿Cuánto es un pito? ¿Cuántos gramos es un pito?
0: Según yo es como uno.
1: Ya, anden con tres pitos en la calle, como mucho. Cuatro, sí, ya, bueno, cuatro eso pitos. es algo
0: que puedan probar que en el fondo es para ustedes que no andan vendiendo sí, y que no andan no haciendo No no es, no te van a
1: mandar a la cárcel por andar con pitos en la calle. Claro. Ya, y si un paco te los quita, dile que no es legal y que está permitido la ley 20.000, que andes, que portes con pito marihuana en la calle y no es una pena, sino solamente una falta fumar en una plaza.
0: Eso mencionaban harto aquí, como que el que conoce la ley está por encima de los pacos porque obviamente eh, eh, tú puedes como es, es parte de tu, es tu herramienta, ¿no es cierto?, tu arma, saber bien. Cómo lidiar con esa situación, sobre todo si eres una persona que suele eh, transportar marihuana en este caso, ¿no es cierto? Sí. Eh, yo, por último. <risa> ¿Viste alguien dice ahí 5 gramos más que la chucha? Sí, son como 10 pitos, ¿será? ¿Cuánto es un gramo sí, actualmente? Ya, pongámosle Para mí, cinco. un gramo
1: eran como dos pitos. Usted, mi niña, me puede andar con pitos en la calle. Eh, no es tan.
0: Pero eh, andan con una cantidad de Obvio.
1: Pero no es así de, de punitivo el, el tema en Chile. Eh, sí, les quiero decir que. Eh, en mi familia he vivido un vuelco En la lista de la marihuana Cuando era chica, como nos criamos con Tom Craft Que decía, la marihuana hace daño Que te mataba la neurona eh, Como que mi tía, la que me crió de un tiempo a esta parte ah, ¿Sabes qué? Como que cuando se cura su gracia Es fumar marihuana No Y mierda. No y dice como, oiga, el otro día Y nos cuenta como una gracia el otro día Con los vecinos, ¿no? Nos fumamos un pito marihuana Todavía le dice pito marihuana Y está de lo más que hay con el pito marihuana Lo consume en contexto carrete
0: pero ya me... entendió que da lo mismo que una, y una fucking yo una vez me fumé implanta. un pito con mi papá que igual Mi papá es una persona mayor son gente muy conservadora eh, pero cuando mi mamá se enfermó y todo eso que conté que le dábamos marihuana no se la dábamos o sea le dimos pito alguna vez pero después como que le hacíamos un sistema para que pudiera consumir como unas cápsulas uh -huh. eh, y nos sacamos un pito con mi papá y fue la peor experiencia de pito porque mi papá estaba todo el rato tratando de actuar como que no estuviera volado por lo tanto todos teníamos que actuar como que no estuviéramos volados y era como que no tenía ni un sentido, pues mejor no fumar si no hay actuar como que no estoy claro, volado, ¿cachai? Sí, de, hecho, de hecho eso es un tema, a mí me pasa que yo cuando tú fumo pito y como que eh, depende obviamente mucho de la situación en la que esté para sentirme cómoda, porque siento que se me olvida un poco como hablar, como que me pongo demasiado torpe, entonces tengo que estar demasiado en confianza para no sentir que estoy dando jugo. ¿Cachai? Como claro. que si voy a tener que estar actuando como que estoy normal cuando en realidad no estoy normal. Si me acabo de fumar un pito, puta, prefiero no hacerlo. ¿Cachai? Claro.
1: Sí, totalmente. Eh,
0: vamos con un audio.
1: ¿Hay antes de terminar. Vamos, vamos. Vamos a escuchar uno antes de terminar. Buenas, cabras, ¿cómo están?
3: Yo feliz de escucharla en su último programa. Saludo a, a la Lula, a la Pau y a Martín. Eh, y aquí a punto de fumarme uno, unos pipacitos. Eh, quería contar que yo soy una persona que fuma harta hierba. Eh, cuando tengo, yo creo que fumo todos los días. Pero este año que pasó, eh, que no fumé tanto, me di cuenta de que eh, la marihuana me, la, la uso un poco para, para apaciguar la, las cosas de la vida, ¿no? Como. No, no sé cómo explicarlo, pero siento que el hecho de haber dejado de fumar tanto me hizo estar más en el presente, estar más en la tierra, conectarme más con mis emociones. Siento que incluso la uso un poco para olvidarme de, de las cosas, de los problemas y todo. Entonces ahora ando más tranquilo, no, no estoy fumando tanto. Por lo general me gusta fumar mi hierba con eh, en la casa cultivamos y yo creo que la mejor hierba que, que, que he fumado es la, la propia, no, no me gusta mucho comprar, eh, pero eso, eso me pasa, creo que le, es una, una planta amiga, <risa> la quiero mucho, la disfruto mucho, pero últimamente le he agarrado más respeto porque no, no me gusta eh, sentir como ese grado de adicción en el que ya... Eh, la necesito, me gusta que sea una herramienta, pero no una necesidad, eso, un abrazo.
0: ¿Sabéis qué? Eh, me encanta lo que acaba de decir esta chica, porque yo creo que para toda la gente que ha sido o es muy fumadora, eh, me imagino, nos habrá pasado algo más o menos parecido, que es que uno tiene distintos ciclos con la marihuana, eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, no sé si se sentirá identificada, pero por ejemplo que tengo periodos en los que prefiero fumar estando sola en mi casa. Y esa es la forma en la que la disfruto más. En otros momentos, solo puedo fumarla estando con gente y no sola en mi casa. ¿Cachai? Eh, lo que decía, yo creo que cuando uno fuma mucho, eh, fuma mucho, al final, lo anormal es estar sobria, por así decirlo. Y eso es lo que te da un estado de conciencia, entre comillas, como más alterado. Uh -huh. Entonces, yo algo que recomendaría igual a partir de la experiencia que he tenido yo. Yo debo haber empezado hace, a fumar hace 20 años, pues, de tú, eh, Y es... siempre como entender que tu estado natural es estar no volada, ¿cachai? No, no estar volado, ese, es, ese es, tu, es tu verdadero estado natural. No acostumbres a tu cuerpo a que estés siempre bajo eh, el efecto de la marihuana, ¿cachai? Porque eso es, es lo normal. Y por lo tanto que fumar es una experiencia, ¿cachai? Y vas a pasar probablemente por estos ciclos, como lo que decía, como a veces eh, te encanta cuando estás en tu casa solita para poder hacer tus weas tranqui, eh, y a lo mejor vas a tener otros periodos en los que va a ser de otra forma, vas a tener periodos en los que no va a fumar nada y los que va a fumar mucho. Pero no acostumbrar a que tu estado natural permanente sea estar eh, drogada, weana. Porque claro. siento que ahí es cuando pasa lo que yo decía, que cuando uno pasa ese umbral... Eh, es un poco difícil volver, no te di cuenta. Igual hay algo de adicción y no está tan bien. Aparte que lo que decía ella es sí. muy cierto que uno lo ocupa para no sentir. Yo de hecho lo recomiendo mucho para los momentos de heartbreak. Como que los momentos en que yo he estado con pena de amor, fumar marihuana es lo máximo porque me importa una raja todo, ¿cachai? Pero esos son ciertos periodos de la vida, no puede importarte siempre una raja todo. O a lo mejor cuando hay a tus reuniones familiares y son incómodas, a mí me pasa, hay mucha tensión, no me gusta mucho puta, te fumar pito, maravilla, po, me claro. importa, una raja, todo lo paso bien en mi mente, chao, ¿caché? Como que ocupémosla, ocupémosla. En el conscientes de los efectos que tiene y cuando nos son beneficiosos. Pero yo no sí. lo transformaría en un estado natural permanente.
1: Claro, sí, a mí me pasa, por ejemplo, tengo una amiga que eh, tenía problemas de equilibrio, se estaba como, le costaba subir escalera y todo, y era porque estaba fumando mucha marihuana, y al neurólogo le dijo, como, weón, reduce tu dosis, ¿caché?
0: Sí. Y hay un... Hay un capítulo. Igual que igual, siento que los doctores no saben nada de droga y eso está un poco mal. Son menos prejuiciosos.
1: Pero es que ella se hizo exámenes, pues, Sí, Una amiga de nosotras, Ahí te digo aquí. Okay. Eh, y le funcionó, ¿cachai? Como que tenía de verdad problemas de equilibrio por el exceso de marihuana. Hay un capítulo de. de Fran Lebowitz, así se llama. Que es esta serie de Martín Scorsese conversando con su amiga Fran Lebowitz. Que está en Netflix que se llama eh, Pretendiendo que Nueva York es una ciudad donde le pregunta por el consumo de marihuana dijo, sí, me da lo mismo consumo de marihuana pero tengo amigos que son adictos a la marihuana y todo bien con ellos pero no son la gente más brillante <ríe> porque de verdad eh, así como cualquier otra adicción estoy hablando desde obviamente el exceso
0: y la adicción la gente se pone más huevona con la marihuana Sí, o sea, es que uno se da mucho en la bola de hecho la otra vez leía lo siguiente que la marihuana no es que te ponga más creativo Sino que te da la sensación No no es que te haga, perdón, tener mejores Ideas, sino que te da la sensación De que tus ideas son muy buenas Y esa trampa Es súper útil para crear en Ciertos eh, momentos sí, por ejemplo, Para sentirte libre en brainstorming Por ejemplo, para sesiones eh, Creativas en las que no tengas Que como eh, Producir, digamos, sino que tenías ese momento en que podáis claro. crear libremente Puta, va a un pito re Relajado, ¿cachai? Eh, Pero este dato de que en el fondo la idea no es más buena, sino que tú sientes que es más buena, es súper útil para procesos de brainstorming. Porque cuando tú sientes que estás haciendo algo bien, lo haces mejor. Entonces, sí, finalmente claro. puedes terminar haciendo algo muy bueno. Pero, y aquí me imagino que mucha gente me entenderá, Juan. Yo soy guionista. He tomado nota a veces de ideas como, no, coche, tú me resta ideas demasiado buena porque me fumo al manzopito. Y bueno, después la leo al otro día y es como, que es esta mierda? ¿Dónde esta hueá no tiene ningún sentido? No puedo creer que ayer estuve dos horas pensando que esta era la mejor idea del mundo. Es una hueá que pasa. Ahora, da lo mismo que pase eso. qué entretenido, gastar un rato... No todo tiene que ser producir y que la hueá y la pega y que todo sea eh, hacer cosas para sorprender al resto. También hay momentos en los que una se entretiene jugando a creer que está haciendo algo... Eh, maravilloso y qué sé yo. Es parte de... Yo creo que por lo mismo eh, es consumo recreativo, ¿cachai? Asumámoslo como tal. Puede tener mucho de espiritual, no me cabe duda. Yo por eso decía esta weá de... Bueno, a mí me dan epif epifanías cada vez que me fumo un pito y me replanteo toda la vida y a veces saco conclusiones muy buenas que me aportan a mi vida eh, para adelante, ¿cachai? Pero... Pero eso, como que sepamos también diferenciar en qué momentos corresponde, Ajá. como que si vaya a fumar cada vez que tenés que trabajar, si es que vaya a tener que trabajar con gente, puede afectar negativamente, como que no le quitís profesionalismo tampoco a tus cosas. ¿Para eh, hacer
1: yo... Excel calculando cuestiones? Quizás no, quizás. Oye, pero hay gente que... igual sabe? ¿quién yo conocí
0: gente así como que estudia medicina, y a fumando pito, no, yo no entiendo esas cosas.
3: Hay no, gente que pero... puede, hay gente
0: que no puede. Sí, Yo no puedo. Todo uno sabe. Escribo una hueá volada, me cuesta, se me da la onda, me voy por la rama, después me cuestiono si es que estuvo realmente bien, como que no, no me sirve. ¿cachai? Como todas las cosas, eh, mira, la adicción hace que las cosas sean más
1: fomiques, porque te van a volver a... dependiente a un estado que, como dice la Lula, no era el estado natural, pero como todas las cosas, no solamente con la marihuana. O sea... Aprendan
0: a conocerse en el fondo y... Eh, conozcan sus límites. Hay una canción que se llama Conoce tus límites de una banda que hace canciones sobre marihuana. Puta, la deberían puesto, no se me ocurrió. Eh, Conoce tus límites. Eh, y eh, conozcan sus límites. Y, y insisto, ocupen la marihuana para las cosas que ustedes saben que les hace bien. Y cuando no, absténganse. Y por último, para redondear el origen de la
1: eh, ilegalización. ¿Cómo se dice? La ilegalidad de la marihuana viene desde un tema racial en Estados Unidos. Y eso aquí es la que habla de la gente. Después usted me va a un carrete y usted me tiene tema. Y usted le cuenta a la prejuicio. persona que le gusta. Oye, y tú que en Estados Unidos en la década de los 20, de los 30, se ocupó eh, la marihuana como parte del dispositivo para criminalizar a las personas afrodescendientes? Y a
0: los mexicanos. Y esto es así. Tenemos un último audio Hola. Tanto tiempo que no
3: las podía escuchar. En vivo, habrá salido vacaciones porque soy profe y aquí estamos. Eh, me pasó algo súper similar a lo que decía la, la chica del audio anterior. Yo desde el 2018 que fumo mucha marihuana, mucha. Y este año, después de la pandemia, que volví a clases presenciales, tuve que, que bajarle y me di cuenta que, que de, por ejemplo, cuando me fumo un pito ahora, que es muy de vez en cuando, eh, el efecto después, es eh, mucha depresión, me siento muy, muy deprimida. Y antes no me daba cuenta, porque estaba siempre, siempre, siempre volando. Eh, y eso, un
1: saludo cabras, las quiero mucho. Viste, cada uno va conociendo su cuerpecito. Eh, yo lo asocio igual como al copete en el sentido de la resaca. ¿eh? A mí no me gusta, me gusta estar chambreadita, rica, cuando tomo copete. Pero cuando me curo, la caña del día después eh, me da depresión existencialista y se junta con cositas de la vida que están pasando ahora. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi límite es como no me voy a curar, voy a andar floppy con el copete. Para la gente que fuma marihuana, eh, también tener obviamente esa sabiduría de saber como, pucha, esto no me hace bien, entonces no es para mí en este momento de la vida. Y todo puede cambiar. Todo puede cambiar, todo es flexible, todo es dinámico, mi niñe. Estamos a 4 de enero. La próxima semana vamos a spoilear, vamos a hablar de la política de las imágenes. Y ustedes dirán, ¿y qué me importa a mí? Todo por mi niña, porque vamos a, a aterrizar a distintos filósofos y filósofos. Eh, también semióticos, semiólogos que han estudiado cómo funciona el poder de la imagen. Desde Walter, Bergami, Bel, Walter Ber, Benjamín, Bergamín. Bergamín hasta bueno, Alfredo Yar, el chileno artista. Eh, que ha recopilado en un libro eh, todos estos ensayos de la política de las imágenes. Nos vamos a pegar entonces con profundidad un análisis sobre cómo funciona el exceso de imagen y cómo afecta culturalmente la representación excesiva en redes sociales, Instagram, TikTok, Talk, el tema de los cuerpos Y muchas otras cosas más Muchas otras cosas más Las imágenes de documental Cómo están atravesados y ficcionadas las variables Que nos hacen creer que son imágenes eh, objetivas Así que muy interesante No vamos a dejar títere con cabeza Este tema me apasiona Ya estoy estudiando, estoy releyendo algunas cositas de la universidad Pero cositas actualizadas también, por supuesto Así que no dejamos títere con cabeza También les quiero invitar A todos los fucking shows Que tengo en enero Tengo la primera tanda de la gira de enero que parte en Talca, así que voy a estar contando los chistes, en Talca, Linares, Constitución, por primera vez Cuéntale Constitución, por la primera gente vez Linares. Aquí
0: que se unieron nuevos eh, sobre esto, como invita, ¿acá hay gente que hoy día escucha por primera vez este programa? Sí, y ustedes me van no a poner ver el Pero qué que necesidad estas confesiones de Paola Malina en Instagram. Tiene sus
1: shows. Tengo showcitos. yo hago stand-up comedy, voy con mi nuevo show. a Talca, Constitución, Linares, Chillán y Temuco, en la primera tanda de la gira. Eh, confirmadísimo también la Serena Coquimbo, que tengo que subir a la ficha pasado mañana. Gira de verano. Gira de verano, voy a estar desde Arica a Punta Arenas, estoy más feliz que la ñoña. Qué bonitos Ay, afiches, he hecho a mano a me mi encanta. Nyan. Compré lápices scripto y lápices cera y lápiz graso.
0: Para no. hacer todas las letras después
1: la como el pastel? Eh sí, eso la pipa es que se me olvidó cómo se llama.
0: Ah ya no, pero te creí. Ay, ¿qué se ¿qué se llama? Llama? Yo dije, "Ah, mi cagándose el pastel, ¿cachai? se llama?
1: Cutión?" le saco una foto con eh, la aplicación de escáner con el celular y Muy después lo Muy lindo. Pinto, Mira, ahí le estaba la Sí, eh. no, si sí, yo te muestro tetitas de <risa>
0: cuando. tú sabes cómo <risa> soy <risa> yo. Supersoncito. Oye, <risa> y la super soncito, celebrando Ay,
1: año nuevo. Hay hot, hot aesthetic, mina real, o sea, ¿Qué más pueden pedir a los chisteretes Que están probados acá en un show En un ciclo que hice en Santiago Lo he probado eh, en el ciclo Que se llama Me creo la muerte Este show sé que voy muy contenta Con un show totalmente nuevo Los chistes están por las nubes
0: Dicen que es lo mejor que se ha visto hasta el momento de Paola Molina. Sí. Compren por... su libro también. Mira, alguien dice ahí, leí Te Quejas de Llena, el último libro. Paola también escribió Estoy... libros para quienes no, no, no están viendo por primera vez. Estoy muy contenta, de verdad, chiques, porque... Bueno, la Lula ya
1: vio como el proto-show en Conce, pero ahora ah, no ya. Es, pero es muy proto ese. De ya, hecho, bacán, ahí vaya. está totalmente eh, limpio el, el show. Tuve muy buenas críticas de colegas. Eh, que fueron a, a. que lo invité a ver los shows en Santiago, porque me estoy pegando un whiplash de los chistes. Estoy como obsesiva, quiero que, que en cada bloque usted se mee de la risa. O sea, si se desmaya y termina en la UCI por risa, ahí me voy a sentir realizada. Si hay gente que se muere de la risa, literalmente se muere de la risa durante el show, me doy por pagada. Esa es mi meta, así que nos vemos ahí. Confesiones de Paola Molina en mi
0: Instagram, ¿me fue el chancho? Sí. Está bien, está bien, yo no hago stand-up, soy una persona normal, soy una señora de las tradiciones, eh, me pueden encontrar si quieren también ahí en Instagram, Lula la del barrio, y también en otras plataformas, ah. pero mira, este va a ser mi año de ponerle un poco más de empeño, porque me di cuenta que a mí no me gusta tanto hacer contenido para pa las redes sociales, me cuesta, me, llegué tarde. Llegué tarde a las redes sociales. Se me cuesta un poco. Pero este va a ser mi año de tratar de ponerle empeño. Así que vean ustedes si les queda gustando o no. Eh, me pueden encontrar por ahí. Eh, y eso. Oiga, y estaríamos. Si nos quedan
1: tres capítulos de este podcast eh, llamado ¿Pero qué necesidad? Les prometo que el capítulo de las políticas de la imágenes lo voy a dar todo. O sea, nivel doctorado. O sea, a la gente que escuche el capítulo, lo vea en vivo por YouTube, Deberían convalidarle por lo menos tercer año o por lo menos cinco ramos de semiótica de la imagen. Diseño gráfico, publicidad, artes visuales, mínimo antropología, como mínimo primer semestre de filosofía. Como mínimo lo vamos a dar todos los capítulos que nos quedan. ¡Qué bonito! Eh, así que les queremos mucho. Eh, querida comunidad, queridas personas que nos escuchan, denle like a los capítulos que están en YouTube y banquen este proyecto de Holística Radio que tiene un Patreon. Eh, si se metan meten holísticaradio.cl, holística.cl, no, perdón, holísticaradio.cl es la sección Patreon. para que ustedes se inscriban al Patreon y se puedan financiar los eh, otros programas también
0: que hay en esta radio que hay en esta comunidad independiente eh, radio independiente muy independiente oye, ahí me estaban preguntando sí, pues yo tengo otro podcast soy, yo soy guionista es que te caché que tengo te otro culpa, podcast la semana pasada se pasa. llama No Sabes Nada eh, pueden ahí eh, buscarlo tenemos capítulo de todas las series y películas eh, y hago otro tipo de comentarios porque hablo de otras cosas eh, pero está re interesante les queremos Eso. mucho cuídense espero mucho, mucho. pero que este año se conecten con el
1: presente y que aceptemos de que la vida es compleja azarosa, contradictoria dinámica y que las personas cambiamos y que esa conexión con todo ese azar nos permita aceptar la incertidumbre en vez de tener que controlarla esos son mis sinceros deseos para este año muy bien, que les vaya los muy
0: tomo feo. adiós
1: ¿Támonos? te quiero con Lula adiós